0: Jirka řekl, můžeš klidně, tak já to teda odstartuji, vítám vás u 272. Vortexu, vidcastu Vortexu, uh, zdravím vás já samozřejmě, ale jsou tady i kluci. Ahoj hmm. kluci. Čau. Čau. Je tady Honza, je tady Jirka, to jsou ti kluci, já jsem Zdeněk a budeme si povídat o videohrách, protože to tady obvykle děláme nad drámec různých myšmašových srant a záležitostí.
1: Uh, obligátní otázka. Hmm, Honzo, jak se máš? <laughs> jsem ti říkal dobře, nebo neříkal ještě? No, už jsem to říkal, ale to říkal, ještě nebyl, že ne. Výborně se mám dneska. A proč se máš výborně? Včera byl, hrála Sparta. Skvělý den? Ano, včera
0: hrála Sparta, ukázala uh, srdíčko no. a, a, a železnou svoji bylo hezký, nezlomnost. Bylo to, bylo to krásný, postup přes Dynamo Záhřeb. Uh, uh, kdo potěšil tebe, Jirko, ve světě sportu? Ve světě sportu?
1: Nebo ve světě porna třeba, nevím, to je tři... Cokoliv Přesně, celmu.
0: lechtivých uh, románů,
1: nebo třeba literatury, nebo...
0: gastronomie.
2: Mohl bych spojit lechtivé a literatury a všechno dohromady. Gastronomie a sport? Jsem, teď jsem četl v poslední době hned několik velice záživných, uh, erotických, řekl bych schodná, až pornografických komiksů, oh. ale myslím, že jejich obsah není možné na tomto místě tlumočit, protože Chkoda. mě potěšili uh, tématy a uh, praktikami. Jo? které zobrazovali. Poslužili že... jako inspirace? No to bych úplně neřekl asi jako, nebo neobjevil jsem tam nic nového. pokud se stále takhle. A to vlastně, kvapuje asi s linkem. Nevím, co bych k tomu dodal. Dobře, no tak... Ne, to dobrý, dvě, jasně,
1: perfektní, sparta, taky někoho... se máme jste jí super obrázek, týden. Hezký.
0: Super týden, těžký týden to byl A celý.
1: co ty? Uh, já... Asi jsme na to mířili, že? Já jsem nás, se taky potom. No, asi jako nutně
0: jsem úplně neprahnul potom, jestli mě budete ptát, jak se mám, ale byl jsem spokojený samozřejmě včera s výsledkem z party. To rozhodně hmm. jo. Nečekal jsem to, musím teda říct, přiznat, že jsem to nečekal.
1: No, to jo, taky
0: jako, jo. Jako přál jsem si to, ale nečekal jsem to. Takže jsem rád, že se do Evropské ligy podařilo postupit a ještě jsem se nepodíval na losy. On už to ví, já jsem ještě neměl čas se podívat. Chci si to pustit za záznamu.
1: Takže to mě určitě potěšilo. A ty, ty si fakt pustíš záznamu, ty, jak tam ten se tam dostal. On to Nechci to vyspoň, řekla, no. Nic mi neříká. Já, já, já prostě.
0: Já aspoň si to chci prožít. tak já jsem v práci, nemůžu na to koukat to je stejný jako formule. trénink. jsem neviděl jedničku. Teďka začala druhá už Monze. Jo, tak to jsou věci, které se jako pustím zpětně. A abych jako vůbec to odsledoval. Hmm. Což samozřejmě chápu a vím, a rozumím tomu, že to je záznam, že to není přímý přenos. Tak ale potřebuju to nevědět, že jo, abych jako měl to napět. Ale to nemá jsme se koukat. Všechny řešili
2: zrovna po víkendu, protože Zdejmě ještě v pondělí, když jsme se tady potkali, tak neviděl tu poslední velkou cenu. Tam je mimochodem, jak se stal na ten sport, udělala radost. Že to byl úplně perfektní závod, už jako, tam se dělo spousta věcí, hmm. to se Lýběnce mi líbilo. Hrál, no, to <laughs> tvrdit nemůžu. Ale ani mi to je, jako, je mi to stejný spíš. Jiná jako, no, a ani mi to nevadí, ani, ani to není můj oblíbenec, bylo mi to spíš jedno. Ale jinak se mi ten závod líbil, ale že jsem rád s někým říkal, že já. Když pak na to koukám ze záznamu, a ještě paradoxně mi to často vychází, takže že nekoukám po skončení, ale že se někdy se spožděním ještě v průběhu toho, co ten závod běží, jako připojím A teď si to musím jako vrátit naspátek, jo, ale jo. že už se mi několikrát stalo, že by při té snaze vrátit ten přenos právě probíhající naspátek, tak já to vždycky zapnu, nebo mi tam problikne, že zrovna jako přijíždí do cíle, nebo teda už jako. Stačí do toho když před ty placky, část Nebo zrovna lezou prostě s nějakým hercem, jako potom tom, a to mi vždycky úplně zkazí, že pak bych. Na to nemohu koukat. Prostě nemůžu znát ten výsledek. já říkal, že tomu neutek a že se na to pak jako podívá, i když mu to samozřejmě ten zážitek trochu zkazí. Ale mě jedno s jakým je to spožděním, ale prostě musím tomu věřit, že to, co se tam děje, takže se to ještě může stát. Ale když vím, že já nevím, třeba prostě nějaký outsider zkrátka dobře třeba nebyl na prvních třech místech, tak jaký to pro mě má smysl se tím nervovat nebo to prožívat hmm. když skoro okolností Přesný. třeba je na druhém místě v průběhu závodu, protože už si říkám, no jo, tak co se stane, tak prostě blbá zastávka v boxek nebo začne pršet. Přesný. Nebo prostě mu auto, tak? nebo prostě
1: kolize, nebo, ale už, už, už se proto to nedokážu tak natchnout. Odjede auto. Tak Zase můžeš trošku posouvat, ne? Když si trošku jdeš no to, to prostě nechci, to je. nechci. To, ale, ale když je
0: tak to můžeš my dohnat. My co my jsem tak přesně, přesně tak, mělo to výhodu, když jsem sledoval za záznamu ten závod, co se odjel v Sanvortu, tak ten byl přerušený asi na 40 minut možná červenou vlékou kvůli dešti. Tak tam jsem si řekl, no, to já je, to jsem je zaval, ta výhoda. Já jsem tam dostal až do živáku. Jirka jsem dostal jo, jo, do živáku, já, já jsem si to zkrátil no. o 40 minut. Takže už když jsem to pouštěl, už to má asi 2 hodiny 45, ten záznam říká, aha, tam něco bude, ale nevíš, co bude. Že?
1: Třeba byla obrovská várka a prostě hmm. něco. Rozumíš? Takže, uh, takže tak. Čili to nechci vědět, dobře. No ale tak já tomu já to rozumím u toho sportovního jako výkonu. A třeba na USO taky ráno koukám na zápasy, které vypadají Ale když ten úplně určí celý ten podzim, prostě. Je to ale, ale jenom, tak to se prožívá,
0: jenom. tak je to prostě taky po jednom se to přidá, a taky ještě v tomhle koši máš prostě tyhle, a ty tam můžou být, a ježdět. No to je, prostě
1: je absurdní teda Dobrý, no, pohodě. Každý, absurdní. No, no. prostě teď v tom
0: je určitě přece jako k tomu směřují ty týmy, jako teď, aby, aby pak znali ty soupeře a od toho se odvíjí úplně všechno, jaký ty zápasy budou, dobrý, mají ale šanci, nemají. že máš celou tý... sportku?
1: No, jo, máš tam ty čísla nějaký. No. A teď ty se prostě nekoukneš na ty výsledky, ale prostě budeš se koukat na to jak tam tahají takhle z toho jak tam prostě fouká ten vítr ten věc prostě, kuličky, to prostě... No, to je úplně stejný, Ale není to prostě jsou týmu. tým, na ty týmy přicházejí
0: nejde. prostě už jako s, nějakou, no, s nějakým to. očekáváním jsou velký tým, menší týmy, týmy se kterými se dá hrát, týmy se kterými se nedá hrát vůbec. Jo? a ty už prostě dopředu vlastně jako si skládáš a vlastně přemýšlíš nad tím, jestli to jako bude úspěšný podzim, nebude mají šanci, nemají šanci. Koeficient, ty to počítáš prostě to jsou všechno. Teď jsme vyrovnali koeficient. Mám, mám pocit. Teď už jsme na nule, všechno už je do plusu teďka. Mm-hmm. Takže jako dobrý, z jsme mm-hmm. jsme to zvládli, jako Evropa dobrá zatím letos. Mm-hmm. No a to je jedno, no prostě, chci se na to podívat za záznamu. Tak jo, tak jo. <laughs> tak jo, to máš
1: pět hodiny jako koukání, jo. A
0: jinak jinak teda za mohutné podpory mého otce. jsem si koupil auto, Také druhý jako do rodiny, tak. hm. takže to vám povyprávím. Dům, druhý auto. <laughs> Ty vado, ne, přesně. Ne, hypotéku, jako zde, to se mi to žije. Od Odlišná perspektiva. Ještě jednou, prostě, za, víš, za to je, právě podpory vidět, podpory
2: jako, Záleží strašně na tom, jak se tyhle věci odprezentujou, prostě, že tvůj život se tak výrazně nezměnil, ale záleží, jestli to podáváš jako s úsměvem na líčku, anebo jako s tím truchlivým hlasem.
0: Jasně za mohutné podpory mého otce. Podpory, Bez mohutné nevzky. podpory mého otce bych si žádný auto nepůjčil. Otec, si, otec si neodpustil. Strhnu to z dědictví. <laughs> <laughs> Říkám, jo, jo. To se pak vyrovnáš se, se oh, Říkám. Okay, okay. Dobře, dobře, dobře. Takže se kdo jsem o tom informoval samozřejmě, tam, tam mi řekla, ať mám, ať mám podepsat nějakou, nějakou smlouvu o smlouvě budoucí. E, Takhle jasně to víš, že jo? s notářem to podepíšu, do prdele. Takže tak, no, čili uh, to, to jsou, to jsou takové jako, věci, no. Hmm. A uklidil jsem včera celou Pokud celý se
1: bavíme o mohutné podpoře otce, tak teď tady udělám velký oslímůst mm-hmm. na svoje téma, které jsem si připravil. Ano. já totiž budu mluvit o tom, jak vznikala hra Karateka. mohutné podpory otce Jordana Za mohutné podpory otce Jordan, za, za Jordan náš Překvapivě, je, je to hrozně zajímavý příběh, hezký. Takže jo, na to se těším. Moje... Tady je všechno. Tady ne, je to v tom interaktivním dokumentu a tohle je taková knížka, která předtím vyšla vlastně. A tak k tomu něco taky mám, Dobře. chci říct, tak vám to ukážu. Přísáme.
2: To je pěkný téma, no my pak budeme mít ještě jedno téma, to bude takový lehce depresivní a to se týká hned dvou poměrně velkých, nepochybně významných, zkušených herních studií, který v tomhle týdnu oznámili, že přestanou existovat Mimimi a Volition. Dva týmy z různých důvodů, ale v letšem jsou si ty uh, případy podobný. Například v tom, že ani jeden ten tým nebude pokračovat třeba pod hlavičkou jiného majitele. Hmm. Tak to rozebereme, co k tomu vedlo co to znamená. A třeba právě i proč se nerozhodli v jednom případě majitele, v druhém případě vedení toho studia, který vlastnil Embracer, třeba to studio zachránit nebo hledat pro něj nějakého jiného investora. No a nebude chybět Mešmaš, nicméně to, co bude chybět, byť nám je to líto, už po druhé po sobě je rozhovor, minulý týden ten důvod byl jasný, byli jsme na Gamescomu. Mm-hmm. Tenhle týden je co ten důvod méně zřejmý, samozřejmě z pohledu diváků, ale pro nás neméně palčivý. Skutečnost, že natáčíme, v pátek, v podvečerních hodinách a vlastně ještě dneska v průběhu dnes jsme si nebyli jistí, jestli budeme moci vůbec natáčet, protože uh, zprávy fotbalek byl důvod, proč se ten větkáz posouval, ale nás jsme, my jsme byli zase zavalení dalšími povinnostmi, mimo jiné Starfieldem Přesně. a tak, nevěděli jsme, jestli to poskládáme. A rozhovor a tt.d. jsme zkrátka nedokázali v tomhle týdnu do toho opravdu velice náročného programu vměstnat, protože recenzujeme věci, streamujeme nové hry, odbavujeme ještě Gamescom chystáme nějaké věci do budoucna a zkrátka a dobře, je toho prostě hodně, takže jsme rozhovor museli tento týden ožilet. Nicméně jsou nějaký rozdumlouvaný, příští týden ten už je domluvený, tenhle týden tam mohli jeden skočit, ale to bohužel nevyšlo. To vlastně bych mohl ještě jako na naší omluvu dodat, že ne, že se nic pro ten rozhovor neudělalo, že rozhovor mohl být, ale vlivem nějakých okolností se neuskutečnilo a už prostě nebyla síla a čas snad tam nějaký alternativní rozhovor s jiným hostem.
0: Hmm. No tak víte všechno v tuhle chvíli? No, všechno ne, ale víte toho dost. Vědět měli v tuhle chvíli, tak pojďme na první téma. Jak už on zavizoval v úvodu, samotným budeme se bavit o hře Karateka, o tom, jak vznikla tahle hra. Bude to takový popis toho zrodu a nějakých detailů a zajímavostí. Hmm. Jak si na tohle téma přišel, Honzo? Jak tě napadlo? A vlastně z jaké strany? A jak do hloubky to vlastně
1: budeš brát? No, to je vlastně všechno, to určuje ten, ten zdroj těch informací, hmm. k, který, který k tomu mám. A sice tento týden, vlastně minulý týden pro vás, vyšel na Steamu. Na všech třech konzolích, včetně Switche, produkt, který se jmenuje The Making of Karateka, což je takový interaktivní dokument. Mm-hmm. Udělalo to studio Digital Eclipse, který historicky, pokud si pamatujete, už dělal různé kolekce starých her od Atari, od různých Midway a podobně dalších her, ale vždycky tam byly jenom takový jako jednoduché, možná nějaké artworky, možná nějaké jako vlastně. Cover, a podobně, šlo to vždycky jenom hlavně šlo o ty hry. A tento, teď se jako začali uh, soustředit na to, že dělají opravdu interaktivní jako making of dokumenty, uh, konka, konečně konč, tohleto, o čem mluvím, tak má být začátkem nějaké nové série mm. uh, a uh, minulý rok už vlastně vydali dva podobné produkty, jednak tam byla ta, ty, ta kolekce Ninja Gelb, to bylo 13 her a už v tom, který bylo, bylo docela dost zajímavých materiálů a jednak na konci loňského roku, ne, to bylo už vlastně letos, vyšlo to Atari 50. To byla vlastně výroční anniversary kolekce her k 50. výročí Atari. Oni najali Chrise Kolera, což je bývalý novinář, psal pro Wired, byl hodně takový jako zaměřený na... Někou, nevíc, to já to já zrozumím, já to, ne, že,
2: ne nutně jenom ty, ale že i třeba já o to zavadím, tak to tady jenom trochu uklidím.
1: V pořádku. Hodně se zabýval vždycky jako historickýma hrama a tak, takže prostě ten jim teď dělá editorial directora, mm-hmm. takže prostě je vidět, že to je ten člověk, který jim tam schraňuje a sestavuje ty informace a vlastně stará se o to, aby ty, ty, ty produkty byly skutečně plný uh, informací a to je teda opravdu příklad i uh, the making of uh, karateka. Tenhle ten Dokument, budu o tom mluvit takovou dokumentu, ale je to prostě něco, co si koupíte na Steamu nebo na těch konzolích, stojí to 20 euro, je to prostě vlastně nějaký jako soubor, který spustíte a spustí se vám interaktivní, tedy jako menu, a pak teda čtete ten dokument. Tak ten dokument vlastně vzešel z poměrně dost známých denníků Jordana Mechnera, který vyšly knižně. Ty knihy vyšly už před. Lety ve formě dvou knih, celkem to byly denníky, který vlastně e, zasahovali nebo pojímali léta 82 až 93 e, a první kniha Mapola Karateku, druhá kniha Prince of Persia a právě ta léta, druhá část potom vyšla i v takovýhle nádherný úpravě The Making of Prince of Persia Journals e, 1985 až 93, kde je jako vlastně Krásně, v krásném designu den po dní popsaný ten, ten vývoj Princov Perža. Zároveň to Mechner doplnil spousta jako dobovými fotkami, který měl v archivu. Dokresl tam různé poznámky dneska z dnešního pohledu, třeba vzpomínky a podobně. To je opravdu jedna z nejlepších knížek, které existují o historii her. A zase teď jenom se dostávám k tomu, jak unikátní je to, že si ten Mechner psal 10 let takový deníček. A jak vlastně by bylo jako hrozně hezký, kdyby. Kdyby si vědě. to dělal jako fakt každý, to nebo. Nebo by to mělo být nějaká podmínka,
2: no? jestli můžeš vydat hru, tak
0: doložte, že jste psal deníček. No, stejně
1: prostě <laughs> jo, jako, jo, jo. že jo. Máte někoho vysněného, takhle, takže se tam teda. Kdo, o kom byste si tohle, to chci, nebo o jakých hře, o jakém vývojáři, o jaký by sériích? Bylo by to jako vděčný, no, přestože
2: no. tam byly ty zpětné nahlídnutí, to určitě. Tyjo. Jako činější, hele, určitě, no, jako... prostě Warren Specter, určitě hmm. Charles Cecil, samozřejmě lidi od ICOFtu, který jsme už zmiňovali, okolo Halo. Prvního by to mohlo být vděčný, tam by mě nejvíc zajímalo pozadí toho, jak se to začalo jako vyjasňovat, že to nevyjde na Macu, ale vyjde to na Xboxu, posléze jako Lamčovka, posléze jako takový korunní klenot, To by mě zajímalo, tenhle ten přerod banží. Takže Petr Hoška říkal to, bylo Bohuska, zka, jo, to, co, to, co jako tady no, u prostě herby bo byl českých herbcích
1: herbcích v čokolí, no, uh, cokoliv, no by to... asi vlastně do detailu dost zajímalo. Tá Bávra, že jo, a jeho kariéra celá počínaje <laughs> vylužnu, tak je o pozdější Warhol. Jasně.
0: Mně by by do detailu zajímalo prostě jak třeba House uvažovali hmm. prostě nad GTAčkami nějaké mají. Ale man. tam by mně asi zajímalo strojka. Ale jako fakt třeba, protože by
1: potřeboval
2: tak velký jako tak si strojku,
0: čtyřku, klidně i petku a vlastně bych chtěl mít jako ten pohled přesně den pod ní do těch jejich hlav, toho jako to jsou
2: příliš komplex že by to nešlo? No, šlo by to určitě, jako by to nebylo tak detailní, ale ono možná tady je nejlákavější, to, že ta hra vlastně není tak komplikovaná, samozřejmě komplexní na svou dobu, ale z dnešního pohledu a proto jako Takhle hluboká sonda vlastně může jít úplně nadřeně, že se může mm, možná úplně margý.
1: se sám věnuje všemu, že jo programu přesně, vlastně příběhu, u
2: těch starších her, by to z tohohle pohledu možná Určitě. bylo vděčnější. No.
0: Jasně, jo, jo, to, jo, protože tam těžko by jako prostě sam Hauser jako Asi věci od Nintendo, tihry. Což je
2: takový jako Dream come true, Protože to vlastně, se nikdy jo. nestane, protože Nintendo neříká o těch svých věcech vůbec nic hmm. Final Fantasy, taky. Nebo, jo, prostě Gear, první, myslím, ani jiné solid. no. Určitě by se takovéhle věci našly. Který... Protože
0: ono, že jo, asi každou hru, která tě zaujala nějakým způsobem, nebo si hrál, máš hmm. rád, tak by tě asi zajímal její příběh. Jo, jo, ale jo. prostě jako, aby to bylo zajímavý. Tak to... Another hmm.
2: World, no, když mám říct jenom jednu, hmm. ale takovouhle podobný jako čaj, příklad, no. protože tam jako jsou spousta věcí známých, taky docela dobře zdokumentovaných, ta rotoskopie, ale možná bych chtěl vidět, ne vzpomínky, ale ty hmm. autentické dobové, že by mě zajímalo, jako, jestli si třeba uvědomoval, že se mu jako rodí pod rukama potenciální nějaký zlomový titul. Alone hmm. in the Dark, beru zpět. Alone výborně, in the Dark. <laughs> Dobře, Já taky. myslím, že byste to
1: ještě, kdybych vám dal pět minut, tak byste vymysleli dalších deset. Každopádně, tohle má být uh, ta karateka má Teď být, být, <laughs> má být uh, m, začátkem nové série, ta jasné. se jmenuje Gold Master, Series, takže zatím neznáme ty konkrétní plány a uvidíme. Jo? Myslím že jako si to samo se nabízí, že by mohl pokračovat tým princům Perža, jo? ale myslím si, že se tam může, může vlastně dojít k čemukoliv. Tak, ten dokument začíná motem. Mým cílem, neboli citátem z jednoho z záznamů v tom deníku. Mým cílem pro letošní léto je dokončit karateku. Pokud bude alespoň z poloviny tak velká, jak jsem si ji vysnil, mělo by to stačit k tomu, abych se dostal do světa videoher. Jo, takže ten denní koncert začal okay. psát ve chvíli, kdy nastoupil na univerzitu v 17 letech a opravdu ho to provází od chvíle, kdy ještě vlastně ani nedělal nebo začal tu dělat tu karateku, ale ještě dodělával prostě jiný hry a je to tam prostě tam to kreativní puzení, jo, je tam samozřejmě ta snaha, prokopnout ty dveře do toho, do toho průmyslu, vydělat peníze, a, ale zároveň se prostě krátce realizovat. Ten dokument, jak jsem říkal, je interaktivní, už můžeš se třeba podívat na, na prvních pár uh, obrázků. Um, je rozdělen do pěti kapitol, uh, na začátku uh, tam ještě dělá uh, předchozí hru, uh, kde vyvíjí Nějaké jako jednoduché prototypy, potom komunikuje s Broderbundem, to je jeho vydavatel, řeší se marketing, nakonec dokonce i to nevydané pokračování, to je poslední, pátá kapitola. V té e, vlastně ta struktura je taková, že vidíte taky ty jednotlivé kapitoly, a pak tam je časová osa, e, kde chronologicky projíždíte a vlastně jednotlivé body a seznamujete se s těmi událostmi. E, ještě tady už počkej, který vedli k dokončení karateky. Tak, jinak ten obrázek tři, to je ta časová osa. Tam vidíte vlastně jednotlivý ty puntíky, body. To jsou jednotlivý záznamy z z toho deníku. to jsou prostě fotky, které si můžete zvětšit, to jsou ale třeba i hratelný prototypy. Tam my opravdu prostě můžete vidět prostě několik prototypů z těchových her a vyzkoušet si, jak ta hra vypadala prostě v červnu, jak vyhla vypadala v srpnu a podobně. Je to neskutečné. na i na konzolích. Na těch, samozřejmě, samozřejmě. Tak. Uh, ty, kromě těch prototypů, který opravdu on dělal, který třeba poslal vydavateli, tak tam jsou dokonce remastery. dva remástry. Jednak uh, hry Dead Bounce, to je ta hra, kterou dělal před karatekou, hmm. to je ta vlastně arcadový konc, za chvilku se k tomu dostaneme, to se jmenuje Dead Bounce Rebounded to je vlastně interpretace té hry eh, designerem, eh, který udělali tady tu, tady tu kolekci, nebo tady, tu, tady ten dokument interaktivní, a pak tam je vlastně i kara, karateka samotná, remástrovaná. takže zase, to jsou prostě věci od Digital Eclipse, eh, obě dvě velmi, velmi jako eh, No, takže to je vlastně ten základ, jo, prostě ty designéři si vzali ten úžasný archiv Mechnera, který prostě detailně popsaný v deníku, udělali samozřejmě i, i rozhovory a s lidma, kteří byli součástí toho vývoje, konkrétně teda vlastně jednak z vydavateli toho Broderbundu a jednak s jeho otcem. A potom tam jsou i nějaký designéři, kteří hráli, kteří hráli hru a milovali. Vlastně hned na samotném začátku jedno z prvních videí je rozhovor Jorna Mechnera s jeho otcem Francisem, který mu je pokud jsem to dobře jako by, vygooglil, by mělo být 92 let. Jo? On tam působí neskutečně jako bystře mm-hmm. uh, a hlavně si všechno velmi dobře pamatuje. Uh, on, byl to šachista, byl to uh, koncertní pianista, yes, okay. no? jako, je, jako člověk um, a je to ten jejich vztah, nebo to jejich vyprávění a ten jejich dialog, Jordan vlastně většinu dobu mluví vlastně s ním a ptá se ho. Jo? On, tam, on sám tam jako příliš nevystupuje, respektive vystupuje tam prostřednictvím těch záznamů, těch uh, vdeníků a těch jako svých uh, různých dopisů, který má, ale on sám vlastně neodpovídá nikomu na otázky. On se vlastně ptá toho svého oce, jo? Ale to, to je jeden z nejzajímavějších momentů. Jo? F- fakt, uh, fakt jsem si to jako užíval. Hmm. Přál se ho ptá, proč Vlastně mu nikdy neříkal v těch 17 letech, když začal studovat, aby, něco a, aby se soustředil na studium. No jasně. Přesně, aby dělal něco pořádný. A on mu odpovídá, v naší rodině se věnujeme svým uh, vášním. To vždycky fungovalo a bylo to k výsledkům. No. A pak se ho neptá další větě skoro. A jako to ti nevadilo, že jsem měl špatné známky a že jsem jako vlastně místo toho programování, místo toho, toho yeah. studia jsem programoval. Ne, mě to vůbec nedělalo vrázky, protože jsem věděl, že tohle je u, u úspěšných lidí běžný.
0: To je vtipný. To docela dobrý, jako, jako dobrý pohled. Ohle no. večer mám, měl bych jí vysvětlil, proč jsem skoro propadnul z matiky na střední.
2: <laughs> Takže
1: tohle je jako pro, pro rodiče, že všechny to samozřejmě inspirativní, když si nemyslím, že to je úplně jako přenosný na, na univerzálně jako náš. Ne, všechny. pro mě to úplně ale univerzální je to hezký, <laughs> Já už jsem, říká, musel, umělec, já musel, jsem připraval jsem
2: se všem na kariéru herního he, novináře. Prostě už jsem psal svůj magazín a jsem čas se zabývat nějakým trapným studiem.
1: Uh, Mechner tam tedy vzpomíná o tom, na to, jak byl hrozně zažranej do kreslení jako malý kluk, do komiksů, obecně do popkultury, jak žral filmy a všechno, uh, jako potom samozřejmě počítače, které se objevily. No, ještě jsou dobrý. Ještě jako teenager si se rozhodl ušetřit si sám na, na Apple 2. Přiště, uh, to prostě stalo tehdy myslím, že tam popisuje 900 dolarů jo, velký peníze samozřejmě, tehdyžší dobu posledních 100 dolarů mu učila sestra a jakmile ho teda si ho koupil tak uh, začal programovat v Basicu, jeho první hrou uh, měl být klon uh, klon Asteroids, jo, tomu bylo 16 let v roce 1981 a ten, ten klon, on poslal uh, vydavateli uh, Hayden Software, ty mu dali jsem se 50 dolarů a tu hru nikdy nevydali Protože měli strach. A tady potom začalo vystrkovat rušky, začali se jako prachy, ozývat. Udali, jo? prachy údajně tam dostal, takže okay. to, to, to jako dopadlo. Uh, on tedy dokonce potom uh, nabízel, že změní název uh, té hry a změnil, ale, ale jako prostě ten, ten vydavatel se jako fakt nějak stáhnul a nechtěl, nechtěl to podstoupit, protože tady opravdu jako začal žalovat uh, vydavatele. V uh, roce 81 tedy nastoupil na ten jel. Tomu bylo 17 a to je vlastně moment, kdy se začal psát ten svůj deník a zapisoval si tam i spoustu nápadů, jo, měl různý vize, že, no, měl vizi, že bude kopírovat arkádové střílečky, tak jako ty Asteroids, během letních prázdnin si, si maloval, že, že na programu je 3 až 4 hry, <tějí> ten měl nějaký názvy. Black uh, Bubble Blaster, satelit, v tom dokumentu jsou přesný jako vlastně i jako vlastně designový idei zatím a chtěl na tom jako vydělat nějaké jako první peníze. Další dva obrázky už jsou tedy z Dead Bounce uh, uh, a to je to je tedy ten klon asteroids, který ne, to je vlastně nová hra, to je nová hra, která zase jako vychází z Asteroids, ale je to už, jako má už, má už nějaké svoje vlastní nápady, je to jako vlastně posun v tom designu. Ten prototyp první poslal do Broderbundu, tam se to jako líbilo, řekli si, hele, to je jako na, na 17. letého kluka jako hodně dobrý. To je prostě talent, budeme s ním spolupracovat, ale začali mu posílat jako velmi takový upřímnej a řekl bych, brutální jako feedback, nicméně Mechner e, to samozřejmě vzal. Líbilo se mu to, vylepšoval tu hru, dopisoval různý funkce předělal grafiku, vymyslel příběh, jo, v dokumentu je to pečlivě, jako fakt si to můžete projít. Jsou tam čtyři různé prototypy té hry jo, v nějakých fázích. Všechny jsou hratelný. Uh, u každého toho prototypu je vidět feedback Brotherbundu. Jo. dokonce tam je nějaký jako první focus test, to znamená, je tam prostě dokument, kde je vlastně report z toho testování na nějakých zákaznících, kteří dostali hru a slepo si měli vyzkoušet a říct feedback uh, a je tam tady i ta moderní předělávka Rebounded uh, od těch vývojářů Digital Eclipse. Jo? Uh, Zase, detail toho je, je prostě úplně neskutečný. Nicméně, to Deadbound se nakonec, i když ta, ta poslední verze je už finální, i ten samozřejmě, ten, ten remaster je jako vlastně hotová hra, tak ta Deadbound tehdy nevyšla. Uh, a to hlavně proto, že zkrátka Mechner. Už nad tou hrou trošku zlomil hůl, nechtěl to jako dodělávat, ty poslední věci, prostě mu přišlo už to jako zbytečný a řekl si, že se soustředí na karateku.
0: Podostat to peníze?
1: Pravděpodobně nějaký jako něco asi dostal advance nějakej a vlastně to tam, to je tam asi moc, hmm. moc vysvětlení není, to je tam taková trošku kapitula s jsme, jako Vlastně ty editoři se tam jako ptají, co by bylo, kdyby, kdyby se Dead Bounce vyšlo, jo? protože on by možná neměl tu, tu, tu sílu na tu karateku a jestli, jestli vlastně by to nedopadlo všechno trošku jinak. A Dead Bounce mu taky určitě dalo velký zkušenosti, třeba jednu věc, co mu Brotherbund dal, tak mu ukázal hru Choplifter um, a on tam vlastně zjistil, ale prostě pochopil, připomínám, psal se rok 82, že ne všechny hry musí být jako klony Arkády, ne ve všech hrách se musí jenom um, prostě překonávat nějaký skore a že tam může být i, i nějaký jako základ příběhu. V roce 82, v létě, Tedy na letních prázdninách. Mechner absolvoval kurz karate a moc se mu to jako nešlo. Udajně získal jenom žlutý pásek, ale zřejmě ho to nějak oslovilo, respektive inspirovalo. A rozhodl se, že udělá herní simulaci uh, uh, turnaje v karate. Inspiroval se filmama Bruslího, inspiroval se taky Disneyovkama, jako Pinokio, nebo Sněhruka a sedm trpaslíků. Ještě tam totiž hledal hlavně nějakou předlohu pro hrozivého padoucha, jo? už bylo vidět, <laughs> že tam chce mít nějaký příběh. I když tedy v té první fázi to měl být sekvence soubojů, jo? Mm-hmm. Vlastně tak jak známe třeba Mortal Kombat. Jo? E- Celý ten vývoj je tam opravdu popsaný úplně jako do detailu. Je tam vidět to kreativní půzení jeho, jak si dělá ty úžasné nákresy. A taky tam je prostě vlastně ukázaná ukázaný obrovský množství změn, ke kterým během toho vývoje došel a který vlastně on konzultoval se svou rodinou. Třeba mluvil se svým bratrem Davidem, tomu tehdy bylo 11 let a společně jako vymýšleli už nějakou jako první formu hratelnosti. 7. června 82, to je to, na co teď Jirka tady kouká, si zapsal osmistránkový koncept bojové hry jeden na jednoho která měla být právě postavená na tom soutěžním karate a tam měl, tam měl vlastně velmi promyšlený koncept ovládání, kdy si měl jednou rukou hrát joystickem a druhou si měl vlastně zadávat ty příkazy na klávesnici. Jo, to vlastně myslím si, že kombinace joystick-klávesnice, to je myslím, že ono, jo, tady je to vidět, tak to moc jako není a nebylo. Taky se tam udělal plán vývoje, A on si namaloval, nebo představil, že že to stihne za 14 týdnů dodělat celý. Tak jak známe, žádný plány žádných uh, vývojářů na žádný vývoj, žádný hry nikdy nebyly prostě stihnutý, že jo, všechno to no počkej, bylo jinak. No počkej,
2: Hideo Kojima doslova prohlásil, že nikdy žádná nespozdila. jeho hra se nespozdila, okay. že všechny vyšly úplně přesně podle plánu. <laughs> Ale
1: myslím, že teda i u Hideo my jsme tady měli něco, nějaký údevek z design dokumentu, ne? Tak jsme se tady o tom bavili a tam taky došlo k nějaký ale to určitě bylo spíš vinou Konami. To ne? Za tomu, ne, já si to nepamatuju, ale podle mě se to mohlo Konami. <laughs> jasně, jasně. jasně. Tak. Uh, takže on udělal ten plán na 14 týdnů, chtěl tu hru dokončit a teprve pak poslat do Brotherbundu. Proto vyprávění to ještě bude důležité, k tomu se ještě vrátím. Pracoval hodně rychle, nadšeně, uh, samozřejmě ještě mezi tím dělal, dostal nějaké zakázky celkem lukrativní na nějaké jiné hry a porty, tak si tím jako přivydělával a hodně toho měnil. V lednu 1983 si do Deníku napsal, uh, napsal ideu na nový příběh. Na, najednou už mělo jít o hodu pro jednoho hráče, ne, tedy o kompetitivní hru, kde tam měl být osamělý kata- karatista, který vtrhne do úkrytu padoucha a zachrání tam krásnou dívku. Aha, uh, vním, měl přistát na ostroje na padáku, <laughs> a uniknout helikoptéře, trošku mi to připomíná sabotéra na na Asmebytu, ale zase to se změnilo a nakonec tady došlo k tomu, že to udělali ve střelověkem Japonsku. Tohle, co tady Jirka vidí, tak to je vlastně první mockup, První mock-up je vlastně návrh toho, mm-hmm. jak ta hra vypadá, jako, jako předběžný obrázek. Protože screenshot. Pumpa, a, no a to ti hned řeknu. Totiž tam měl, e, to, to, to teď jako nalezl na těch nějakých starých disketách a jediným majetkem e, toho hráče měly být digitální hodinky. No to jsou hodinky. To jsou hodinky. Asi. No jasný. A, a pokud se tomu hráči nepodařilo.
2: Dobře, že ten A
1: ještě to je něco jiného možná. A pokud, pokud ten hráč nestihl zachránit tu dívku do půlnoci, tam nahoře byl, byl čas, no, něco, tak ne? s ní ten padouch unikl a on. Musel spáchat harakiri. Takže to možná je ten, no, pach, to je ten, ten, ten vlastně to, ten, co má udělat. No, radil mu taky ten otec, jak už bylo řečeno, ten byl u všeho zřejmě. V jednom videu tam vzpomíná, že, <laughs> že si novy doporučil umístit do scény tradiční japonskou bránu Torii a do pozadí hru Fiji. to je vlastně na, na, všech, na všech těch obrázcích téměř, <laughs> téměř že tam jako se postupně. Ta no, Ona jako vlastně vyvolává pocit toho scrollingu, jo, když se tam jako pohybuje velmi pomalu. Um, a, uh, taky, jo, a teď se dostáváme k těm rotoskopy, to je fakt zajímavá pasáž, protože ty záběry skákajícího bratra Davida, ty, 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 ty vlastně to jsou jako ty jedny z nejslavnějších záběrů z herního vývoje historický, tak to jsou záběry samozřejmě z, z vývoje Princov Perža. Nicméně ta rotoskopie, ta byla použitá už v kratéce a samozřejmě mu to navrhl otec. Do 8. března 83 si si do deníku napsal. Táta mi navrhl, abych někoho nafilmoval a spočítal snímky. Máma mi doporučila, abych zítra večer vyzkoušel instruktura Karate Denise. Vzpomínám si, že jsme ne, měli stříhačku filmu.
2: Ale ty rodiče pomohli. Jako, to jako to není mstý, úplně. No, jako no, pomoc, to skoro no, neférová pomoc. je to jako přesně jako, mi jako jako, mě, mě rodiče vůbec jako neporadili. Prostě nic takhle dobrý. Jo, Taky prostě. jsem
0: prostě neslyšel od, že máme Máma Mama něco říká
2: tomu, že jsi to má tady jmenovaná vertex. Že jo? Tak já nevím, jestli to přejmenu a pak to bude úspěšnější. A
0: jestli pak víš, do to je. No to je ten samozřejmě Takže on se sám účastnil to
1: natáčení. A ne, instruktor ten natočil prý údery, kopy, e, přibížení k soupeři a ústup. To bohužel je jedna z věcí, které zachované údajně nejsou, ale pak Jordan zjistil, že bude potřebovat taky obyčejný běh, anebo tady takovýhle různý velejzání. Tohle je úplně na začátku hry, on vlastně z nějakého jo. útesu, když tam jako přijede na ten ostrov, tak si nahrál, nevím, proč to dělají, prostě na, na autě. Asi prostě. To <laughs> třeba si třeba kůzlačný, na co ale budiš, tak <laughs> prostě to na autě. Mekner, prostě uh, starý měknér, takže donutil tatínka, aby si oblíknul kimono niče vyběhnul do lesa. <laughs> si
2: a pak vylez na naše auto. <laughs> Přesně. Uh,
1: no a oni měli samozřejmě, to ještě nebyly klasický video kazety, nebo, nebo to měli jako Super 8 um, kameru, tak to na to natočil a později ten záznam, to tam je na dalších obrázcích, snímek po snímku obkreslil na průhledný papír. Okay. Oni vlastně pustil obrazovku, Zastavil na framech a teď tam obkresloval tu jako pozice. Jo. E, a muselo to být obrovské množství práce, protože jenom ten běh měl devět snímků. No. Devět vlastně frameů. E, tak, potom to ještě nebylo všechno, potom musel všechny ty věci ještě překreslit do, samozřejmě do počítače a k tomu tedy vlastně Mech, Mech, Mechner měl e, to byla doba, samozřejmě dávno před digitálníma kamerama a skenrama, tak použil speciální tablet VersaWriter, který měl takový elektrický elektronický rameno a to snímalo pohyby toho stylusu a převádělo to do počítačové grafiky. No, teď se dostáváme k hudbě. To je tento obrázek, ano? <laughs> a představte si, ano, samozřejmě, zase mu v ní pomáhal Francis Mechner. To byl koncertní pianista. Tak mám to Tohle je prý piano, na kterým to opravdu sami. On to tady vlastně Jo, tady přímo vlastně vzpomíná na to, jako jak to vlastně tehdy um, natáčeli nebo vymýšleli. Mechner si k tomu vzal ten Apple 2 počítač a táta tam něco zkoušel hrát na klavíru. Uh, mm, to byla první, mimochodem první hudba tady, kterou ten Francis Mechner jako ve svém životě hrál na to piano, ale prostě neskládal, tak tohle bylo první. A nutno říct, že, že v té hře samozřejmě byly jenom velmi krátké motivy. Byl prostě 83. čtvrtý rok, takže tam byly jenom v nějakých klíčových scénách, v, v tom úvodu hry a bylo vlastně hrozně těžké do té hry dostat. Nesnad jako kvůli kapacitním důvodům, ale prostě protože ta, ten kód nebo ten pro, pro, program vlastně mohl vykonávat jen jednu činnost v jeden okamžik, takže on musel vlastně hmm. střídat přehraj hudbu, pohyb postavy, všechno to muselo prostě být přesně jako v správné sekvenci. Bylo to strašně těžký, ale ten Mechner na tom, na tom vlastně trval, protože měl pocit, že to, ta hudba do té hry přidá tu dramatičnost konkrétně prohlásil. Bylo to důležité pro navození atmosféry. Když máte postavy, které jsou vysoké 40 pixelů, nemáte žádný uhly kamery, nemáte osvětlení, ale přesto chcete ukázat, že tohle je padouch a tohle je princezna v nesnázích, tak hudba, i když je to jenom pár tónů, vám hned řekne, kdo je kdo. Uh, takže Francis potom na, v tom dokumentu na se sednul k piánu, zahrál ty motivy, starý na no méně po paměti, prostě po kolika, po 40 letech, uh, a mluvil o tom, je, v čem se inspiroval. On chtěl vytvořit velmi chytlavý motiv, takže se inspiroval Děkujeme. operama. Sieg- Siegfriedovým tématem ve Wagnerové operní sérii Prsten Nebelungů. prosím, že aspoň někdo z diváků ví, o čem je řeč. Tyjo. Já jsou, jsou? jsem
2: doteď myslel, že nejlepšího tátu ve vesmíru má zde někdo. To, to, to myslím, ještě předtím, než mu dal ty prachy na auto, ale říct, že tohle je prostě <laughs> je, to je, to je, to je úplně tá, hypertáta.
1: tam
0: On to ve skutečnosti dělá celý sám.
2: svůj no, mě vlastně svůj jako svůj svůj svůj
1: svůj svůj A pak tam všechny zásluhy. ta A právě, když svůj 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 z té opery, nebo ten, ten motiv a, a potom teda tu hudbu z té hry, tak jako vidíš tam tu, tu, tu podobu, jo, a ten Jordan se u toho tak jako potutelně usmívá a říká, hm, a potom ten to ještě musel převíst do toho počítače. Jo, a to už to bylo jako vlastně, ten to pochopil, že to muselo být jako strašně, strašně těžký, no. E, tak, tu hru já jsem říkal vlastně, že původně chtěl stihnout za 14 uh, týdnů, to mělo být na konci 82. roku. Snílek. A nakonec, nakonec jí do toho Broderbundu poslal v Dubnu 84. No, Broderbund samozřejmě ji dostal. Zahrál si jí. <laughs> no, a jo, Jirka se. A rodil přesně. Jirka, přesně. Jíš 8
0: Už se dá tam ochotit, už to dřív, jak už box. A už pozvolna viděl prostě normálně, ale vzůru nohama. Prostě, a začal vidět barevně, že jo. Ale prostě <laughs> mě nervou, <nedavím laughs> poslal uh,
1: Tak, ty trošku předbíháš. Dobrý. No, tak, ale. To ne, to ne, tak, Ne, to ne, 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 Tak, ten chtěl podepsat tu smlouvu, ale samozřejmě zase žádal vylepšení. Je tam několik zajímavých rozhodů s těmi vydavatelma, jak vlastně přistupovali k těm, k těm submissions, jak měli pitch days a podobně, a jak ty hry jako sami vylepšovali. Jo? Že to, byl, to je něco, co vlastně No, bylo to zajímavá doba v tom, uh, Mechner teda musel na léto, on to poslal v Dubnu a na léto musel, musel vlastně do, do Kalifornie, do Brotherbundu tu hru prostě dodělat s jejich týmem. že
0: jsem, jsem za tátou. Mohl bys ještě jednou štrechnout do toho pijána je to, Z jeho
1: pohledu on tam poslal hotovou hru. To bylo zajímavé, Jasně. že vlastně připopravdu počkal, až, až bude spokojený, ale ten Brotherbund chtěl, aby tam byly ještě další dva levly. Že, že prostě bez nich to... To bude příliš krátký a, a fádní. Jak
0: to jako vědí, vejte ty kravatáci. Prostě. No, no vědí, ale to... někdo fakt vědoucí jako J.J. Ne, bude... Jameson, nebo jak se no. jmenuje,
2: že prostě, který jenom přebírá ty hry a sračka, sračka, super sračka, dej tam dva levly a možná ti to vydáme dál, sračka, prostě. no.
1: No, ok, no, tak... <laughs> uh. V tom dokumentu si můžete samozřejmě tu mechnorou verzi původní, kterou poslal do Deadboundu, tak si ji můžete, tak si můžete e, zahrát. Je tam prostě jeho dopis, to je prostě úplně fascinující, ty dopisy, jak on třeba posílá, hele, ahoj, brody, ahoj lidi, no já nevím, ahoj, tom, tomu, tomu, tomu šéfovi, čau, prostě vím, že jsme tehdy s tím Deadbouncem, posílám vám, nebo mám novou hru, kterou, která je o karate a bla, bla, bla. a jestli chcete, tak vám ji pošlu. Jakože ji rovnou nepošle, víš? No tak potřebuje od nich slyšet ten feedback? No pošli nám tak potom teda Je tam vlastně celá ta komunikace, je to prostě strašně zajímavé. No. Uh, pak, pak jsou tam vlastně další prototypy Ujtla, to zase, během to my léta. Myslím. Další asi tři nebo čtyři prototypy. Je tam prostě Teď třeba dokument, dokument který schrnuje testování interní, jo, kde je vlastně soupis nějakého feedbacku testů. Strašně zajímavá věc. Jedna, jedna položka, jenom taková povolení. Cheat musí být z finální verze odstraněny. No, to je instrukce prostě testů. No a potom na konci 84. Uh, ta hra byla konečně hotová a Mechner si uh, do deníku zapsal poslední poznámku, takovou jako ze který ještě cítit nějaká nejistota. Dnes dostal jsem první výpis honorářů od Blader K listopadu prodali jednu kopii za, tři, za 35 dolarů. Doufám, že se obchody v prosinci trošku rozjedou. <laughs> Třeba dvě <kopie? laughs> Ale tohle je taky zajímavý, protože tehdy jako neexistoval den vydání. Oni to prostě distribuovali do, do, mm-hmm. do obchodů po celé republice, jsem chtěl říct, po celé celý státech. státech a ta distribuce prostě samotná třeba zabrala několik měsíců a ten World of Mouth, nebo ta propagace, která prostě to, tam je potom vidět vlastně, jak ta hra stoupala po tom žebříčku. A to byl proces prostě na několik jako měsíců. Jo. Ta hra mm-hmm. se někdy po jo, na konci února 1985 debutovala na 20. místě žebříčku a v květnu, to znamená to půl roku po tom, co to vydali. Tak byla první. Já si dneska představ prostě, že ho dneska máš prostě den, kdy to vydáš a máš vlastně... První týden máš nejlepší, týden okno, pak že je půlka, no. pak je toho půlka. Takže tohle bylo také fascinující. jo. No. No a to je vlastně, dá se říct, třetí kapitola, ještě pak jsou dvě kapitoly, který se, kde zde se řeší marketing, tam je taková zajímavá věc, že Mechner říkal, že no přemýšlel nad tím, jestli ta karateka je skutečně dobrý název. Karateka totiž znamená, to je vlastně japonský výraz pro karatistu. A on měl pocit, že když to, když to jako vysloví někdo, karateka, takže to, jako, že tam, že to, že to zní jako caretaker. Jasně, aha. No, což, což se moc nechtělo, tak přemýšlel, že by prostě byly... Tak to
2: by v tom názvu, taky nevadilo, ne? Když tam jde někoho zachránit.
1: No, jako taky mě to napadlo. No. Ale zkrátka chtěl něco jako ví, jako, co znělo líp, tak tam je Nás nějaký. To kompletní...
0: jako jako holka. Tady je celý vlastně dokument, jako, no, no. jako přemýšlí. To vždycky hlavně znělo no. jako no. spíš jako, 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 jako nějaký opus, jako nějaký jako příběh. To je prostě tohle, to je karateka to je něco jako prostě uh, Mahabharata, jo, prostě z Indie, tak to je jo. Jo, prostě, jako, No Ne, ne jakože jako název nějakého díla. Mo, jo, takhle, jako, jako, no.
1: jo? Takže tam byly třeba názvy Zarfis, Zarfus, karate. Man, Shogun, nebo Feet of Fury. Další název, který měl vymyšlený, byl Black Belt. Mm-hmm, černý pásy. A dokonce udělal jako logo. No, to už to bylo asi v nějakém sub, nějakou nadvýběru, nebo prostě v dalším kole výběru. Ale pak zase zjistil, že teda existuje nějaká jiná hra, která má stejný název a tak se vrátil ke karatece. Zajímavě je taky eh, popsaný, zajímavě popsaný je tam taky ten proces eh, vzniku artworků. Eh, no za mě je teda opravdu nádherný na Určitě nejenom na, na, na tu dobu, <laughs> prostě ale...
0: Jakou to má spojitost?
2: Dobrý, je, že tam má jméno teda už. Hmm, to je dost no.
1: vlastně nezvyklý
2: teda. Game
1: rok. by Jordan Mechner, to je vlastně hned, hned v titulku té hry. hry. Eh, Nakreslil to Thomas Blacksbear, druhý. Nevím, za mě jako fakt fak pěkný artwork. No, mám radši vždycky od tam řešistám... prvního řeší se tam jako jeho, jeho feedback na na různé jako vlastně texty k manuálu na, na texty prostě na obalu, je to tam jako fakt dobře popsaný. Potom tam je popsaný vlastně ještě tam kapitola o portech, jo, některý tam vidíte jenom na screenchotech, ale někteří si můžete i zahrát, jo. je možní si zahrát nejenom teda tu původní Karateku na Apple 2, ale i Karateku na 8bitové Matary, na Commodore 64, kterým mimochodem teda má úplně už jiný, jako že má audio chip, takže ta, ta, ta hudba tam už nebyl probléma. naopak otec Mechnera složil nějakou jako lepší, myslím, že hudbu do toho. Uh, no a kromě toho tam je k vyzkoušení ta úplně nová karateka, nebo karateka uh, Remastered uh, v podání vývojářů Digital Eclipse. Jasně. Úplně poslední kapitola je o e, pokračování karateky, e, tam je vlastně popsaný to, jak si Mechner vysnil karateku 2, jsou tam jako piče, storyboardy, design dokument, různý ty mocapy obrázků a taky dopis Brotherbundu, kde on píše, kde vlastně velmi sebevědomně obhavuje, proč by měl dostat tolik procent, že, měl jasný, že jsou jako, jako 50 na 50 a proč by měl dostat těch 50 i z, i z druhého dílu, protože na, tý, na tom druhém dílu údajně on neměl, neměl jako pracovat jakože, jako, jako programovat, mhm. ale že to měl jako jenom kreativně nějak zaštiťovat. No. Uh, nicméně si můžu říct, že Karate Karva nikdy nevyšla. A že dalším projektem byl teda Prince of Persia v roce 1989. Ale myslím, že teda i na tom Princovi je vidět, že to je evoluce karateky a že tam prostě našli uplatnění i ty nápady, které původně Jordan plánoval do pokračování. No, za mě je to fakt dobrý dokument v tom, že, že vlastně po 40 letech si můžete, si můžete téměř den pod ní zjistit nebo dozvědět se, jak to tehdy fungovalo, jak se ty hry vyvíjely. Um, je tam třeba ještě, ten, myslím, že to je ten třicátý obrázek, tak je tam třeba záznam počtu hodin, mm-hmm. který den pod ní, každý měsíc on dělal na té hře. Takovéhle jako věci, prostě fakt až věci, který, který on jako si, si poznamenával. E, potom tam jsou nějaké jako někde ještě poznámky hodin, který zameškal třeba ve škole. Jo, samozřejmě, že potom tam jako popisují, že ty peníze, který dostal, tak... E, První rok, myslím, že mu zaplatil veškerý, veškerý uh, náklady na studia. Jo, takže prostě ten, super, to, to, je, to. ten výsledek byl jako evidentně plusovej. No a uh, taky tam jsou, ještě bych řekl, vlastně, že během toho vývoje měl třeba jako nápady, který, o kterých my už víme, že byly třeba použity v King's Questu. Jo, že vlastně mm-hmm. dva roky předtím, než to, než to v King's yeah. bylo, tak on měl převratný nápad, že tam bude, že bude, že bude mít hru, na tý bude grafická scéna a bude tam, má, bude tam postava, kterou budeš ovládat jako joystickem jejíž pohyb. Jo. Nebo že tam budeš mít pop-up memny, jo, takový to prostě meníčko rozbalovací, který, kde budeš místo toho, aby se zadával textový příkazy, což tehdy byly jako vlastně v adventurách standardní, tak on už jako vymýšlel to rozbalovací eh, menu. No. a Celkově znovu, to jsme se asi shodli, teda jsem pochopil, že vás to tak byla, byla ta role toho otce, jo, která, jestli to dobře počítám, teda, že mu je teď 92, tak už v té době mu bylo přes 50. On tam na konci popisuje, že on sám se o ty hry vůbec nezajímal, že ho prostě nezajímali, že ho to zajímalo jenom proto, že věděl, že to je vášeň toho syna a že mu chtěl být prostě oporou a pomáhal mu. No a potom tam jsou nějaké vyjádření vývojářů, kteří samozřejmě tu hru chválili. Já osobně, ještě tu vlastně musím říct, takovou jako anekdotu nakonec, že já jsem karateku nikdy nehrál. Jo? Protože prostě jsem hrál až toho prince, myslím si, že jako kvalitativně ta hra byla prostě mnohem lepší Prince of Persia, ale uh, bylo i tak, vlastně jsem si to strašně užil a bylo vidět, že ty lidi, kteří to tehdy zažili, jo? a byl to vlastně rok 84, tak ty to zasáhlo a je tam třeba vidět krásný dopis Johna Romera, který mu tehda bylo 17 let. Jo. Teď ho vidíte na, na obrazovce, doufám. A popisuje tam vlastně, jaký měl pocity z té z karateky a jak to jako kreativně zasáhlo, jak to jako ovlivnilo. On už když jsem to nějak kontroloval z jeho Wikipedii. on už v té době jako dělal pár her, měl dokonce i komerční hry vydaný, ale vlastně ho to, on jako studoval tu grafiku a tam vlastně analyzuje, jakým způsobem ten Mechner tu grafiku udělal a je z toho zřejmý, že se tím prostě inspiroval pro svůj vývoj. Takže to tam jako nakonec povídá i ten Rav Coster, kdy, kdy říká, že ta karateka opravdu předběhla část a že na několik let byla vlastně role modelem, nebo byla vlastně předlohou pro ty vývojáře, že podle ní to, to opravdu uh, změnilo, změnilo nějaký ten diskurs vývojářský, což si myslím, že je hmm. jako fakt fascinující. Hmm. To super. super,
2: super ten dopis, kromě pana starýho Mechnera, který je teda nářest celý sám o sobě, tak tohle je teda jako Tepřtý. zlato. Tepřtý. No.
1: On no, tam píše no, jen poslední citaci z toho domerového to dopisu. Píšu vám, nejako, protože vám musím.
2: Jak no, no. pohledu nikoho nějakého prostě random fanouška.
1: Teď mě ještě napadá jeden člověk, který to dělá, jestli čtete Skkota Millera na, na Twitteru, jestli ho to máte. Nemáte? Ne. Tak ten teda vytahává ten má nějaký normálně. Bývalý vše. No jasně. No, když se s
2: Brusárdem někde betluje, tak to si Tak to už myslím,
1: to už je pár leck zpátky. Doufám, že už to teď nedělá. No to se nedávno poščekali zase
2: kvůli tomu Dukáčovi, že jo, Jo, jo. No,
1: tak jo, oni se trošku tomu. To byly ale velký kámoši. Bohužel tam to je dobře. Dobře. Dobrý, Nicméně, Scott Miller, teda měl trošku odbočím, ten si někde tehdy udělal, jak se máš v Americe takový ty sklady. Hmm. Si najmeš prostě sklad, nebo je to takový garáž a tam jako si prostě necháš uskladit si tam věci, nějaké ta, prachy. Jasně. A on prostě měl sklad a měl evidentně takovou podobnou postavost jako ten Mechner, protože on vlastně na ten Twitter dává, tam vždycky přijede, veme nějakou, beme nějakou krabici. krabici a tam vytáhne původní nerozbalený, jako prostě jako nějaký podložky pod myš, nějaký jako merče a trička rozdává to. A jsou tam i dokumenty, starý dokumenty, které si psali, protože, hele, tehdy to ještě nebylo všechno digitální, kdy hmm. to všechno prostě vytiskli, měli Shannony a on to fakt má jako uschovaný a jsou to taky jako fascinující věci, jo. jak si psali prostě si software, co, co, hmm. že tam zpátky ty dopisy, tak uh, no To mi
2: připomíná mi začátky na internetu, když jsem si tisknul webovské stránky. <laughs> inspiroval? Protože jsem jako, že jo, to na tom dial abych to nemusel přijít do to, toho, tak kromě toho, že jsem to vystával, jak jsem si jako vytisknul a do Shannony jsem si přesně zakládal jako celý... Máš to ještě? No, některý z nich mám, no protože já mám takový Star Trek to Star Trek
1: Shannon, prostě... my jsme tu asi kam, to být, kam no, to být. A to tam
2: prostě vytiskli jako hromady prostě Star
0: Trek Webů, jakože rok třeba to se hodí, ne? To je dobrý. No. Ale jo, to je hezká ta. No hele, mně se na tomhle z tom počinu líbí prostě to, že někdo k tomu přistoupil trochu jinak. My jsme tady mluvili hmm. o tom, když se začali objevovat, já nevím, jo, byly to ty staré retro malé konzole, jo. Hmm. Začaly objevovat, tak jsme tady prostě s Jirkou mluvili o tom, že by se nám strašně líbilo, kdyby prostě ty hry. Měli přesně, třeba na té minikonzolce, kde jich je prostě, já nevím, 30, kdyby každá z nich měla prostě sekci, přesně artworky, nějaký příběh o té hře a tak dále. Tohle je samozřejmě extrém, mm-hmm. jo, v tom ohledu, že to je vlastně interaktivní dokument, ale přesně, jako já nevím, jestli potřebuju hrát karateku v roce 2023. Ale, no, vlastně. ale Přečí si to jako to Hrozně by se mi líbilo i u dalších jako her, byť samozřejmě tady to je hodně daný tím Mechnerem a tím jeho přístupem k tomu denníku, ale líbilo by se mi právě přesně tohle, jako sebrat všechno hratelný, všechny artworky, vyspovídat ty lidi, kteří to dělali, aby tam byl nějaký nový materiál a přesně udělat z toho něco, něco takového, že to jako čteš hmm. nebo sleduješ, tady si něco zahraješ jo? a tak dále. Že vlastně to je pro mě víc než remaster té samotné hry nebo, nebo jako znovu release nějakého retra nebo release při, při vydání nějaký retro konzole, abyste to jako měl dobový. To je pro mě vlastně mnohem víc, protože, nechci být jako ošklivej, ale jako 99% her který vyšly prostě třeba v devadesátkách, v osmdesátkách, si prostě dneska zahraješ na nějakým emulátoru a prostě můžeš si je zahrát. Jo? Jako není tam v tom žádný servis, ale bohužel tomu nedávají ten servis tomu ani ty vydavatele, které ty, ty, ty hry mají a mají maj prostě k ním práva, nebo mají možná i nějaký takové dokumenty. Takže tohle, to, co si popisoval, už když jsme to představovali na Vortexu v nějakých novinkách, tak jim prostě zaujalo tím způsobem, jak to prostě je do sebe dané a že tam jsou ty prototypy, že se to může vyzkoušet. A to je pro mě úplně jako ideální způsob, jak ty hry jako, jako zachovat, jak ještě je balit prostě tím, těma informacema a jak to prostě předat třeba mladším hráčům, lidem, aby si prostě to přečetli. Protože hele, oni nebudou prostě trávit hodiny hraním, starých her. Hmm. Já si myslím, že ne, to prostě musíš úplnou naturu, to musíš jako milovat. Ale když ti to někdo poskytne, takhle, jo, s textem, videm, příběhem. Hratelma prostě verzima, nebo nějakýma remasterma, k tomu připravený. Tak si myslím, že to je úplně jako to nejlepší. Tak ono
1: si dneska si to mladý jako určitě nebudou číst. To není jako produkt, který by je, jako mohl zajmout. Ale, ale má nevím, to tu myslíš, hodnotu. No, je jako, prostě prostě jedna věc, ale přečí si ten má kontext. To, má to tu hodnotu tekonal. v tom,
0: že prostě jako, jako vydat no remaster jasné. nebo vydat nebo znovu vydat nějakou starou hru, je prostě easy. To je prostě cash grab, to jsou prostě většinou jako yeah? easy money. hraje se tam na tu nostalgii a vlastně to jako nic nepřinese. Přinese to jenom to, že se to prostě na mini retrokonzolce může zahrát, když přebeme o tomhle případu nebo příkladu. Ale prostě tohle má hodnotu, tohle prostě je jako, jako správně udělané. Hmm. Takže jenom víc takových počinů. Pokud fakt takových her bude víc pracovaných no. od nich, jakože oni to slibujou, naznačujou, to si říkal v úvodu, a my jsme tady taky zmiňovali, tak je ně dobře. No. To je prostě super. Bylo ale jako nalákalo to koupit?
1: Jednoznačně samozřejmě další varianta jsou tady ty knihy, určitě, jo, kde, kde jako to je to všechno. Making of je prostě perfektní pro, projekt a já jenom tady chci říct, doufám, že se vám to líbilo, protože no tím nekončím a určitě se vrátím i k tomu a tady 50. Já jsem to přehlídnul, ono to je trošku jako dražší, takže jsem trošku jako ofrnil nad tím nos, nekoupil mm-hmm. jsem si to, ale teda po tom, co jsem viděl tady, tak jsem, tak si, tak jsem jako přesvědčený, že to jako v nějakých v nějak pár týdnů určitě koupím a taky tam strávím pár. Eh, večerů a, a to tak. k tomu teda taky něco třeba ještě tady vymyslíme. Super. Jirko, něco k tomu chceš?
2: Ne, myslím, že všechno bylo
0: řečeno. Dobře, tak jestli bylo všechno řečeno, Jdeme dál. tak pojďme na další téma. Nadhodí do zde nějak, řekli, tak já to teda nadhodím. Vítám vás u dalšího tématu. Téma číslo dvě, 272. Vitkastu, prodloužené, nic dobrý. Povídat si budeme o zavřených studiích. Já to nechci zlehčovat, protože to jsou situace, které jsou velice těžké, obtížné. Ani nám se o tom vlastně nemluví příliš dobře. Přesto jsme vás v průběhu uplynulého týdne informovali o tom, že se uzavřou, respektive v jednom případě už se tak stalo a v druhém případě se tak děje, dvě studia. Uh, to první studio je Mimimi, uh, autoři her jako uh, teďka Shadow Gambit, předtím Desperados 3, ale třeba Shadow Tactics, uh, to jsou uh, velice známý tituly a nečekali jsme to, protože ty tituly byly dobře hodnocený a hráči je měli rádi. A pak to druhý studio, to byla možná ještě rána jako méně očekávaná, ale do určitý míry se asi nelze čemu, čemu příliš divit. Uh, tím studiem, který bylo uzavřeno za dne na den je studio Volition, autoři jak jsme říkali mi, descentu, hry descent. Ale taky hra jako Red Fiction, nebo třeba Saints Row z poslední doby. To studio přestalo skutečně fungovat ze dne na den. Tam žádný, uh, žádný termín nebo hůta na to ukončení vůbec nepřišla. Ale to studio patří Embracoru a proto možná to není úplně tak překvapivý, že se to stalo. Spíše překvapivý, že to padlo právě na Volition. Uh, o tom se budeme povídat, co to znamená, jak ty studia vlastně byly uzavřeny, nebo uh, ty okolnosti. To asi probereme nějaký základní info, minimum, ale spíš se pobavíme o tom, uh, jaký to je, nebo jak to na nás působí. A co třeba v případě toho embracoru, který vlastní řadu studií, tak kam to třeba může výjist a jaký potenciálně třeba studia jsou v ohrožení, jaký studia jsou v ohrožení, aniž bychom si to třeba do, do posud připouštili. Tak odkud to vezmeme? Asi od těch faktů? Asi od toho, co se stalo? Můžeme. Můžeme. Tak klidně, Jirko? Tak to je
2: nejzákladnější si řek. Pojďme se podívat třeba na ten voliš. To jako se nabízí, když jsme teďka to povídání tím jako končili. Tady je to prostě dramatičtější možná ještě vzhledem k těm okolnostem, protože výváři přesto, přestože k tomu byli donucený situací, tak si vybrali. Nebo vydání si vybralo. Přením? Je to jako, alespoň částečně jako krok, k kterému se mohli sami odhodlat za tím, co... Ve Voličnu neměli na výběr, prostě rozhodl za ně majitel, společnost Embracer. Tady je samozřejmě zajímavý. tohle z několika důvodů, jednak prostě je to už nějaký studio v pořadí. Jasně. Zajímá nás, kolik těch studií ještě v budoucnu bude, což se teďka jako nedovíme, to o tom může maximálně spekulovat. Zajímavý je to i z toho důvodu, že s každým tím odhalením toho, jaký studio, skončí V důsledku té restrukturalizace se trochu může vyvíjet ta naše představa o tom, co ta restrukturalizace obnáší, nebo jak hluboko půjde, nebo jak daleko je Embracer schopný zasáhnout. A takovýhle studio ještě prostě Embracer nezavíral. To je pravda. To znamená opravdu jako velký tým, tým, který 300 lidí. přišel s řadou významných značek. Pro ty značky to jako takový konec nemusí znamenat, ty v budoucnu můžou vzniknout, nebo těch IP se samozřejmě Embrace nijak nevzdává, ty nekončí. Ale je to studio s dlouholetou tradicí, fungovalo asi 30 let Přesně. a to dává tušit, že přestože se za těch 30 let tam vystřídala nepochybně spousta lidí, že má nějaký know-how, jsou tam zavedeny nějaké postupy a v době, kdy je prostě scháňka po odbornících a po funkujících firmách, tak se na to dá koukat dvojí optikou. Někdo kdo s tím bude rychle hotový řekne: No, tak to je jasný, tak oni teďka hledají, jako kde ušetřit. Tohle studio je relativně velký, takže stojí dost peněz. Jejich poslední hra se nepovedla, takže by tou zkratkovitou myšlenkou mohl dojít k závěru, že byly na ráně. Byli jako hmm. cílem, který hmm. se nabízí. Ale za ty firmy takhle jako jednoduše neuvažují. Často samozřejmě ta ekonomika hraje velkou roli. Ty náklady, které jsou spojené s chodem toho studia až do vydání další hry, a to by tady nepochybně bylo za poměrně dost dlouho, protože podpora Saints teprve skončila, nejde jenom o to, no, že ta teďka hra. ta hra dorazila no, na Steam, no, ale no. že se ještě vydávali DLCčka, opravovala se, to teprve v tuhle chvíli vyvrcholilo, takže kolik, jako i kdyby si pospíšil, to je také vydání další hry, Či dělí tři, možná spíš čtyři nebo pět let, to je prostě hodně dlouho. Ale furt je pro mě osobně docela překvapivý, skoro až šokující, že se Embracer vzdá a zbaví studia. Tedy fungujícího, přestože s nějakým vroubkem, protože to studio přece, ano, říká se, že nejen v tomhle odvětví jsi tak dobrý, jak, je poslední, jak dobrý je tvůj poslední projekt, ale jako přece tak jednoduše to nevidíme tak dvojrozměrně. No, Spousta a studií má na kontě nebo v tom, v, tom, v tom portfoliu nějakou nepovedenou hru, nebo zkrátka hru, která třeba i mohla být povedenější, ale neprodávala se dobře. Tak to je jedna věc. No a potom druhý, co mě fascinuje, že se neobjevil nějaký investor nebo někdo, kdo by to studio koupil. Já nechci říct, že se to Embracer nepokusil prodat, protože to nevíme, možná se to pokusil prodat a nikdo to nechtěl koupit, nebo možná nabídl Embracer zaměstnancům studia, aby pokračovali, nebo zaměstnancům studia, vedení studia, aby se pokusilo osamostatnit, aby se pokusilo najít nějakou investici a to se nemuselo povíst. Ale to mě všechno vrací k té úvodní tezi, takže mě spíš zajímá, jak to vnímáte vy? Jestli jste byli tak překvapený jako já? Nebo ty okolnosti, které k tomu zavření vedly? To znamená nutnost restrukturalizovat Embracer a nepovedená poslední hra byly pro vás jako jednodušším, přímo přímočařejším vysvětlením toho, k čemu došlo.
1: No my jsme tady asi Pár měsíců zpátky, když vlastně se mluvilo o tom, nebo došlo k tomu celkem náhlému oznámení nějakých těch negativních výsledků a nutnosti restrukturalizace, tak jsme tady trošku spekulovali, co, je, nebo co, se, co k čemu dojde a co hlavně bude potřeba udělat. A myslím, že jsme se nějak shodli, nebo víceméně tady z toho, jako, nebo aspoň možná ode mě padlo, že jsem si myslel, že, z toho bude muset jako, že to bude muset být docela radikální řez. To se zatím úplně ne, 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 nepotvrdilo. Minimálně co se uh, týče množství, ale. Ale to může všechno na pozadí probíhat. Přesně, jenom přezvádí ty výsledky. První věc, co je, myslím si, že to bylo náhlý, minimálně tak bývá. Bohužel ty, ty lidi v tom studiu se určitě nedozvědí, že Hle, za půl roku vás možná zavřeme, jako jak se na to připravte, protože tam bylo třeba na tom webu, je pořád vysí jako novinka, slavíme 30 let a těšíme se na další roky no, úspěšného budoucnosti, to, ještě jednou tolik. Ono <laughs> to je Honle to všel, ne nějaký musí... míry pochopitelný, přestože
2: lidsky je to tvrdý, tak když to rozhodnutí ještě si nepřijal, tak nemůžeš tenhle ten varovný signál toho studia vysílat, protože hmm. by si ta firma úplně rozklížela. já jsem to sám zažil několikrát. I třeba Mafře jako zaměstnanci se spekulovalo o tom, že se zavře nějaký médium, ve který jsem jako působil, a to mělo úplně jako zničující následky na tu jako pracovní morálku, protože ty zaměstnanci jako byli úplně paralizovaný tou informací. A třeba byla jenom neoficiální, že se začalo proslíchat prostě na chodbách, že třeba denní, kterým jsme byli, že má končit nebo že tam má dojít k nějakým jako výrazným redukcím. mám
0: pocit, že když se zavíral level, nebo zavíral v Burdě, když to koupili, že Drapruša a tak dále, tak myslím, že to taky bylo tak rychlé, že vlastně oni ještě stihli zastavit Tisk těch, uh, toho vydání, který mělo být v tom květnu nebo dubnu, nebo co to bylo za měsíc, aby do toho vrazili tu obálku, že to asi nějak dva měsíce nebude vycházet tři, než, než, než ta obálka no, tam bylo nějaký,
2: že tam se nechal nějaký vklad, vklad dát, no. jakože
0: kvůli kuli předplatný nebo něco. To bylo no, vlastně hotového čísla, to přesně, bylo, no. že už to, takže to taky bylo vlastně jako že my jsme to nepřipravovali během té uzávěrky, no. my jsme to neměli to PDF nikde připravený, jo, v kombinaci prostě tím, že bychom věděli, že už to prostě uh, nebudeme dělat další měsíce. Na druhou dát, stranu
2: docela dost měsíců se Přicházené žilo v atmosférou, no, že jasně. se to, to a to taky přesně docela negativně ovlivnilo ten, ten chod jakože samozřejmě ty lidi pracují dál, tak jsou jako profesionálové jasně. a ne, ne, nepověsí na to, to naševík, ale někdo na odejde, elektrydy. přesně může někdo odejít, protože a to se mimochodem v týmu vše stalo taky, že někdo jako nechce tej den, co týden den chodit do práce v atmosféře, že, že, že možná skončíme, tak se jako rozhodne ten krok udělat přesně, dřív, no. to je logický, jasně.
1: Tak to byla spíš taková poznámka, že to je samozřejmě jako tvrdý a, a, a že tam teda to ní určitě nečekal. Co se týče tomu, co jsi říkal, že vlastně se dívíš, že to nezkusili prodat, tak zaprvé my to nevíme, že jo? No, no, říkal, říkal, nebo jo, nebo, nebo že, že teda vlastně by to byla první věc, teda, která by asi se čekala, že to, to, já si myslím, že to tam možná jako k tomu jako došlo k těm pokusům, no zní to jako logicky, čekal bych to, ale ten aset té firmy je jaký? když ty IPčka teda vlastní je Racer, tak ty firmy jsou prostě lidi a to je zase to, co my nevíme. A jestli, tak my zase nevíme, jestli nevědnávali s tím,
0: že to prodají i s těma IPčkama, víš? To zase jako Embrace by možná
1: chtěl jako navýšit hodnotu. Přesně, služit, to je hle, další jo? varianta, ano. A, a, a jestli tedy Asatem té firmy hlavním jsou lidi, tak to taky může být vlastně vzejít z toho, že prostě si vyberou ty, ty profíky nebo ty, ty lidi, kteří potřebujou a ty si jako nechají. Hmm. No, ale je to jo. i
2: ta z obecná znalost toho, jak dělá Open World akce. Vlastně se nepovedla, Sensor nemusí mít každý rád, ale upřímně řečeno přiznejme si, že Sensor je jedna z mála her této kategorie, která byla na ploše třeba posledních víc než deseti let vůbec schopná třeba konkurovat GTA. Teď nemluvím o výnosek, Jasně, nemluvím jo. o absolutních hmm. hodnoceních nebo o pověsti. Ten, ale ty hry, přesně, vybavte si to. už Od éry 360 minimálně se vždycky čekalo, co se něco udělá, protože třeba vyšlo dřív než GTAčko nebo naopak reagovalo. Ty hry taky vycházely častěji, jo. což samozřejmě pro GTA zejména v těch posledních deseti letech platí. Čili chci říct, jako ten... Zjevný neúspěch té poslední hry nezměnil to, že ty lidi umí dělat open worldový akce, po kterých je velká poptávka pořád.
3: Vlastně no. hmm.
1: Takže tohle varianta, že bych čekal, že možná ty jednotlivý lidi budou, budou, budou třeba najdou místo ještě v Embraceru. Další věci, my jsme tady hledali, odkud jsou. Lišem, jsou z uh, Champagne v Illinois. v Illinois. Takže to někde u Chicago nebo někde, nevím, tam třeba někde zhruba. Je. Neznám jejich daňovou zátěž. Mám Champagne, ale, ale, ne, <laughs> ale champagne <v> Illinois. <laughs> taky Nevím, jaká je prostě Illinois, jako daňová zátěž, ale prostě, trofám si říct, asi. Se dá čeká, že prostě náklady na takovéhle studio prostě budou vysoký v rámci té rodiny Embraceru, která je celosvětová. No, to jsme se bavili jak
2: s tou expanzí do Ameriky a do Kanady, že tohle prostě no.
1: nabopnalo, že tohle studio provozovat bude sát jako deset
2: menších, který běžně provozoval Embracer prostě třeba ještě Zastaně, před že jo. pěti lety. Že jo.
0: A jestli jich fakt je kolem, nebo ne fakt je jich kolem 300 těch no. ne, Takže, takže
1: jestli prostě potřebovali udělat radikální řez a ten zjevně jako potřebovali a ještě hmm. potřebou udělat, tak prostě je mi to líto, ale myslím si, že to docela zní jako logicky zpětně. Neříkám, Zním, že to no.
0: Mně to zní tady. taky logicky, ale nemůžu určitě zastírat, že mě to, že mě to, že mě to nepřekvapilo. Teda, teda takhle, jako chci říct, že mě to překvapilo, doufám, že to je srozumitelné, když jsem tu zprávu čet, nebo když jsem se to včera večer hmm. dozvěděl. Um, ale jako jo, vlastně rozumím tomu třeba i tak, že oni prostě strávili ten rok opravováním nebo nějakým supportem toho Saints Row, toho posledního Saints Row. Tím pádem je nepravděpodobný, že by rozběhli vývoj nějakého nového hmm. titulu. Což taky mohlo být výhodný pro Embracer v tomhle že vlastně nezařízli žádnou práci hmm. jako novou. Si
2: zřejmě ani nemohl Embracer dovolit to ukončit, protože byl season pass, no takže jasný. oni měli nějakou zodpovědnost no, a taky možná těch 12 měsíců byla nějaká doba jiní, při který Embracer mohl věřit, že se to třeba finančně podaří nakopnout. Ostatně s říkal,
0: s v těch některých finančních. Vlastně v roce, když to vyšlo a ukázalo se, že to hráči a média příliš nepřijali, jako v pozitivním slova smyslu, kozalo nějaký nedostatky a tak Embrace se sám komentoval, že se to neprodává tak jak očekávali, ale že očekáme, že ta kvalita hry se projeví a že ty peníze no, prostě přetečou. No, že, že doufale, bylo, bylo... zjevné, že to sklamání bylo velký přesně, a pak přesně. už
2: to ne, nezněl příš tak, Takže ono
0: je vlastně možný, že to rozhodnutí třeba padlo dřív a já neříkám, že to s tím nesouvisí, naopak, to s tím souvisí velmi, a je to něco, co teďka potřebujem, Bracer, ale kdo ví, jaký ty plány v hlavách těch nejvíš postavených lidí Embrace ru byli? Třeba to tak prostě bylo, jako že ty úvahy nad tím, ne, snad že bychom už dali rozhodnutí a teďka by teda rok dělali, ale mi máš tak zavřem, hmm. ale jako nějaké to uvažování nad tím, hele, jako no, tak jo, prostě tak uvidíme, zkusíme to. A třeba to nebylo, já nevím, nasměrovaný takže to zavřou, ale že právě naopak se jako rozhodnou to třeba prodat nebo najít tomu hmm. nějakého kupce a třeba to probíhalo delší dobu. Ale jsou to spekulace, to já jako nemůžu vědět. Hmm. Uh, jenom bych se tomu asi jako nepodivoval příliš, kdybych se to dozvěděl, nebo kdybych uh, se dozvěděl to, že ty úvahy jednoduše nepřišly v černu letošního roku. Tváří tvář tomu, že investice od Savi Games Group neprošla a prostě. Ten jejich celý způsob fungování vzal za svůj a už se hmm. otočili tím očekávaným způsobem, tedy, tedy jako restrukturalizace a zeštihlování. Takže to je určitě něco, co je jako překvapivé. Ale ve mně to vyvolalo další otázku. Já rozhodně jako nechci tady prostě jako dělat nějaký vlny a prostě ptát se, jestli takhle může být a někomu něco přát. Vůbec ne. Ale tím, že prostě Embrace zavřel velký studio po té, co dokončil svůj titul, tak myslím, že to jako hrozí dalším velkým studiím. A nechci no, těm, ukazovat, by ale... se
2: spíš nepovedla ta hra, jako to, že by byla už vyhodnocená. Ne jenom, že si počkají, až to dodělají a pak je zavřou bez ohledu na okolnosti. Hmm. Spíš, když někdo dokončí hru v této době, nebo dokončil před nedávnou dobou a, drahej. a byl drahej a, a ta jasný. hra se nepovedla, tak bych pocitoval určitou nejistotu, protože mě ten Volition Může to, nemusí to být příklad, nemusí to být něco, z čeho jako můžeme vyvozovat závěry, ale kdyby se to mělo chodovat podobně, tak já jsem si až do zavření toho voličnu myslel, že budou zavírat ty menší týmy, no. i když to jako nedává smysl z pohledu toho, že ušetříš relativně plný peníze, ale proč jsem si řekl, že si budou třeba v Embraceru myslet, že už ten krok z takového toho budeme dělat hodně levnějších, málo rizikových her do té AAA třídy, jak jsme se o tom bavili předtím. Prostě udělali. A neříkám, že to nejde vrátit, ale řekl jsem si, že tu investici nedávnou, která byla v těchto firmách jako Gearbox a věci okolo Deusexu a Lary, že už prostě nebudou chtít udělat ten krok zpátky. Že to by bylo taky riziko. A myslel jsem, že vyčistí tu. tu A skutečnost, že sáhli do tohohle, by mi naznačovala, že to budou ochotní udělat znova, pokud budou jako cítit, že, že ten projekt prostě jim nepřineslo, co chtějí. Protože zřejmě ta potřeba získat ten kapitál, nebo ho naopak nevynakládat, je větší, než jsem si třeba myslel. A, a pravděpodobně zavíráním těch menších studiích prostě neušetříš tolik peněz. No. Takže no. to není asi takový, jako není to tak jako vidět
1: v tom, v tom jejich účetnictví. Jedna věc je kapitál a druhá věc je to, že ty pak potřebuješ ukázat uh, akcionářům nějakou ochotu nebo nějakou vůli nebo nějakou prostě děláš, cestu ke změně. Jo? To znamená, mm. ono jako všude ubrat trošičku, to taky jako vlastně signál, který není asi úplně jako ideální z hlediska toho message těm, 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 mm. těm akcionářům. Jo? Občas to, taky jej máme, že jo? nebo jej třeba řekne, ale je to prostě radikální řez, řekne, prostě redukujeme 30% našich zaměstnanců. Tak kdyby tohle Embrace udělal a opravdu to redukoval jako ve všech, ve všech částech svého businessu. Tak by to taky mohlo být. Ale pokud bude říkat jeden týden hele, tady jsme prostě vzali tady. Vzali fire něco, kabal. Tak vlastně to bude takový víš, že je takový, že takový ten mesič, taková ta pěna dní. Takže on vlastně opravdu potřeboval i možná i z tohle pochodu to dává jako smysl. Jo? Ten voltion je prostě velký studio, má za sebou to, to, to co za sebou má. Hmm. A, a jestli on si tam stahne prostě 20 lidí šikovných a zaměstnáje někde jinde, tak je to vlastně asi pro ně jako nejlepší řešení. No Ale tam, co tam no je to ještě to
2: otázka, jestli je to něco, co akcionáře uklidní zase jako mají dele akcí nevím, si by mě spíš neznervově. Ale skutečně se zavře tak velký studio byť je to něco co teda jako je vidět a nepůsobí to jako symbolický krok. No.
1: Bohužel tak jako bohužel je že ty to šetření je vždycky jako signál že jako který jako má pozitivní vliv na, to, na tu hodnotu akcí. Uh, co tam ještě jsou, ta velká, velká, velká studia, které by mohly být… Studií je tam obrovské množství, jsme asi nemá se snažit no, planu, se na
2: někoho jako ukazovat prstem. Jo? Spíš hmm. možná by bylo zajímavé podívat se do portfolia. Prostě her, který Embracer pod jakoukoliv ze svých větví vydal v letošním roce, nebo vydá do konce roku, a podívat se, jestli jsou tam tituly, které považuji, třeba za ne neúspěšný nutně, ale za takový, který třeba nenaplnili ambici, nebo nějakou naší představu o tom, co si možná Embracer od nich sliboval, Si se prostě někdo nachází v analogické situaci, jako ten Volition, který prostě to vydal loňi touhle dobou, no. hmm.
0: Já teď koukám právě jako na seznam prostě, jak studium, abyste jako a těch jako značek, které mají, tak samozřejmě to jako je jako gigantický z těch velkých, ale podle mě já jako necítím, že by byly jako v nějakým ohrožení, jo, je prostě třeba jako vývojová část Sabre, jo, a Games, Jo, to jsou určitě jako velký stůl. A no,
1: aktivity, ale ne v Americe většinou, ne? Nebo mám pocit, že teda... Jo,
0: jako tak v Evropě taky jako funguje
1: významně. Uh, gearbox?
0: Gearbox, no tak ten si myslím, že je úplně mimo jakýkoliv ohrožení. Prostě, Kolekce, jako Borderlands 3, mega úspěšná věc, čtyřka bude hmm. pochybně Co letos vydával Embracer? Vlastně, já tomu musím teda najít, jinak. Takže já se omlouvám.
1: Embracer,
0: pardon.
2: Hmm. Nebo
1: Vydá.
0: Vlastně,
1: no. Můj to
2: těch ty finanční No, a... no, jasně, ta ten
1: vlák, ne? nebo něco, jak se to.
0: <laughs> jo, myslíš Last Train Home, no, jasně. To je takový, jako
2: ne úplně vkusný humor.
0: když Takže já bych řekl vůbec, no, ale já ještě koukám ještě na ty studia, pardon, ještě nebo jako co tady jsou, ale fakt jako Milestone velké, velký, ale ten taky si myslím, že není úplně hmm. jako pohrožení, prostě obrovský portfolio studií, obrovský portfolio hmm. značek, který má, Warhorse, jsou v nějaký fázi jako vývoje, takže určitě. Já, to by musel být fakt nic. někdo, kdo má, má jako uzavřenou. Koukám, ale fakt to jsou malý, malý studia, <laughs> malý Tarzier, ne, ten malinký. Ne, 4A Games, to jsem říkal, ale ty jsou taky pravděpodobně před vydáním nebo minimálně dokončením nějaké další hry. Takže to ne. Tripwire ne. No, Gearbox, to jsem říkal. No, člověč je jako velký. No, když možná počítám Crystal Dynamics, když nepočítám, uh, když nepočítám Eidos Montreal, že jo, to tam taky nevíme, tak vlastně jako nic asi většího podle mě jako úplně neměli. Upřímně. Nevidím tady limited round games, ale to jsou jako ty, ty, no. ty, ty, ty ne, že to prostě, to je malý. To, to, to furt...
1: ty, ty, ty kanadský studia teda, to jsem to, to velmi zvědavě, no? co se tam děje. By to by, by ne, třeba nebyl jako zajímavý, ne, zajímavý, prostě jako vhodný adept na něco podobného, ale... No ale tak tam by určitě museli hledat,
2: jako kupce, to by byli blázni, že jo, hmm. by jako si zavíral. Jako, před, jako To ty, ani nebudu říkat, ani ty nezbaví peníže... se prostě... Hmm. Montreal a... No jasně.
0: A... To jsou, oni si musí nechat samozřejmě jako studia i větší, ať už to je podpora prostě pána prstenů, o kterým Ford mluví, to samozřejmě neznáme, jako to. ale je to samozřejmě uchovávání těch velkých značek. Oni prostě jako asi nemůžou si jen tak postříhnout prostě odborníky, který tady X let dělali Tom Braidera nebo prostě jako Deus Exe. To, prostě, to, to já tako nevidím jako, jako realistický. Takže prostě Volition pro mě bylo jako jedno z těch největších, který měli. A zároveň prostě bylo v té situaci toho, že měli hotový projekt, no, velký. Takže to si myslím, že prostě fakt to asi nejvíc, co mohli udělat. A pak teď už to asi musí být zase ty menší. No. Pokud teda se nenajde nějaká, nějaká jako anomálie v tom jejich uvažování, nebo minimálně mimo ten vzorec, který jsme tady jako načrtnuli a který nemusí odpovídat jenom tomu, jak se... Jak se mm. tomu staví. Takže... No tak
2: uvidíme. Pojďme teda
1: dál. Já si myslím, že ten řez bude ještě, jako, ještě hloubším. ale myslím, tak, že tam ta... něco prostě najde. No to doku. jo, ale zase jako... Hele. Je ta idea, že prostě se to nestane, protože to jsou lidi, kteří dělají Tom Pratera. Prostě neznáš to jejich uvažování a ty peníze, které opravdu potřebují, nutně ušetřit. Jako třeba v ty, já prostě já z ní to Furt ti přijde, že
0: jako tom Raider ve vší úctě k Saints Row. Jo, nebo tam do prostě toho Tomb Raideru, ale asi napom- napumpovali
2: peníze Amazon, že jo, který je vydavatelem té hry, přesně, no, spolu vydavatel, ne, že tam, tam takže to... tam je pravděpodobný, že tam je investice, navíc Crystal Dynamics, mají další pomáhaj... peníze od Microsoftu, protože pomáhají prostě s Perfect Kompany, Darks, ne. takže si myslím, že tohle studio může působit relativně stabilně to a prostě může chárno. mít jako docela vlastně hodnotný příjmy.
0: Ten Eidos, jako myslím ADOS Montreal, mm. který tak, ty zase takhle definované nejsou, jako ve smyslu toho, že by prostě měli nějaký projekt, který no by, by dofinancoval. No, ale docela
2: toho nic nevydali a je vysoce pravděpodobné, že jsou že, před odsou, že odhalením no, prostě no. nové hry, Čili to si myslím, že taky není ten moment, kdy jasně. se, jako neříkám, že je cílová páska na dohled, ale. Jasně. Není před tebou celý ten vývojový cyklus, takže bych se jako asi toho nechtěl zbavit, pokud by to nebylo nevyhnutelné.
0: Odvídání Kingdom Come Deliverance taky bylo spoustu let, takže podle jako, ani War Horse nejsou v tuhle chvíli jako hledáčku nějakého zavření, takže hmm. prostě jo, jako fakt si myslím, že to budou muset teda být spíš ty menší studia, teď už, jako ve větším množství. Jo? Než, byl ten, hmm. než, nebo než byl jenom ten kabal ten No, fire. nebo
2: můžou prodávat ty značky, bo některé ty značky by někdo mohl mít zájem. Mm-hmm. A to navíc nepůsobí tak zničujícím dojmem, jako když prodávají studia, že oni si právě představit, že i kvůli PR by si prodal prostě studia, který si nedávno získal od Skohereniks, ale můžou si představit, že by mohli prodávat některé z těch velkých značek, protože některé můžou mít hodnotu. Na druhé straně Embracer je jedna z mála firm, která byla v tomhle množství ochotná kupovat často takovéhle retro značky, že jo? tak Jasně. nemá smysl ani jmenovat, ale. Jako, neříkám, že o ně nikdo jiný zájem neměl, to, to by byla samozřejmě lež, ale prostě až nás to šokovalo, co všechno jsou schopní jako koupit, tak nevím, kolik je tu zájemců o, na mátku, věci jako Elon in the Dark, a teď myslím tu IP, to
0: asi ukáže i ta hra. No dobrá, tak víc tady to asi nemyslím, protože nevidíme dovnitř, bohužel. Tak snad se zase odhalí nějaký další způsoby uvažování Embraceru, ale bylo tady i to druhé studio, to teda nesouvisí s Embracerem, a ta situace je jiná, jak už Irka jasně předesla. Bavíme se o studiu Mimimi, Productions, no Mimimi Games, pardon. To je studio, které tedy stálo zatím a hromad, jak jsem zmínila v úvodu, do specifický žánr těch, těch taktických, taktických strategií. A tohle studio se rozhodlo, že skončí, ale na základě vlastního rozhodnutí rozhodnutí zakladatelů, kteří prostě usoudili, že jim to nepřináší tolik peněz, aby byli schopní financovat vývoj dalších projektů. Lomeno už se nechtěli po několikátý znovu pouštět do toho hádám asi dost nepříjemného a nejistého schánění investorů na další projekt nebo doplňování těch financí k těm svým vlastním, aby vůbec byli schopní to, to vyvinout. A my my, my, productions, pardon, my, my, my Games tedy skončí tam je samozřejmě často vydaný Shadow Gambit. Oni slíbili, že tedy budou držet nějaký support, že dokonce plánují i nový obsah, takže je jasný, že nějakou dobu ještě budou fungovat, nebo minimálně nějaká část toho studia, ale jak jsem říkal i v novinkách, zase z druhé strany na konci toho příspěvku, bez jakýkoliv legrace, řekli: Ozvěte se nám na tuto adresu, rozprodáváme prostě nábytek, rozprodáváme počítače nebo techniku, takže je dost jasný, že asi velkou část nebo značnou část těch vývářů, zaměstnanců propustí a že tam fakt zůstane jenom nějaký, nějaký jako shadow gambit tým, který to prostě dotáhne a tady ten konec může přijít prostě do konce roku, něco takového. Takže to je zvláštní situace. A právě tam oni házeli takové ty otázky, které by mohli ráči položit, jako proč jste se nesnažili udělat jiný žánr. Nepadlo tam, myslím, jako snažili jste se najít kupce pro vás, pro vaše studio. Jak tohle vnímáte? Vy, my jsme se o tom bavili s Jirkou trochu, tak Honzo, jak to působí na tebe?
1: No, já tady budu asi trošku jako naivní, no. ale můj názor je, že tohle vůbec nebylo o penězích. A že jsem to Fakt? tam jako mezi řádkama. Tady teda tak jasně, tam o, oni tam často mluvili o tom, že prostě uh, balans no, jako, no dokonce jsem v nějaký diskuzi někde v nějakém výbářským fóru, jsem, jsem tam jako zaznamenal, že oni dostali 2 miliony od německého fondu. Ano, Gambit. označili to
0: za investice, který by to nevzniklo. Tak, takže nemyslím si,
1: jasně, ta hra vyšla teda téměř těsně proti Baldus Gate asi se nepletu bylo no, to prostě, někdy jo, prostě jo. na prostě prostě tam to asi bylo dost brutální však, že si to údajně no. si to tu drako ale jako tam nechání do to nehrál ale to já si myslím že no. todle bych já tohle hra, bude mít tohle... Tohle
0: mi zase přijde trochu no. jako kec jo jako že prostě jako ne, tak jako jako ten, ten, to ten pozornos, neskončil
1: kvůli tak to jsem do já jsem to jako říkal by to tady padlo že teda vlastně i kdyby to teď nemělo dobrý prodej, tak je tam prostě výhled. Je tam prostě naděje té hry, a myslím si, že Longtail prostě by měla. Ale já si prostě myslím fakt, že to, ten. No počkej,
2: to může být hra, kterou si prodá už na začátku. Už málo lidí a může si se prodávat dlouho, ale jako. Jo, teď jako já nespochybnu kvality té hry nebo toho studia, ale jako ten Longtail to, 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 to skoro naznačuje takovýto, to, jako že to pak bude nějaký Hidden gem, který vystřelí. Jo? já myslím, že tady docela realisticky to vedení naznačilo, že, nebo já to tak chápu, že prostě. Úvodní prodeje nebyly nic moc, a i kdyby se to prodávalo jako dlouhodobě, tak ne ve smyslu, že, že se to zvedne, ale prostě z těch jako nepříliš vysokých. Jo, to je okay, prostě... to, to
1: rozporu Já prostě fakt si myslím z toho, co jsem četl v tom jejich oznámení, je, že, a znovu říkám, asi jsem v tom naivní, měl jsem z toho pocit, že se rozhodli, protože prostě už to nechtěli podstupovat ten náročný vývoj. Uh, oni tam zmínili ty. ty... Jo, well jo, to tam, tam určitě řeší. Já si myslím, že hrálo uh... jako velkou
2: důležitou roli. Jenom si myslím, že to bylo víc spojený s těma penězmi kvůli tomu, že jim to přinášelo další vrstvu stresu. Neže skončili jo. jenom, protože je omrzel vývoj her, ale že když no. si dali dvě a dvě jo. dohromady, jo. to znamená s,
1: stres, Stres, který je při každém společný, vývoji, a ještě napalený stres jo, se tak uh... peněz,
2: tak si řekli prostě, že jim to za to nestojí. A no. tomu jako úplně maximálně rozumím. Jo. Já jako Mám pocit, že se do tohle totálně dokážu empaticky vcítit, že se asi jako ocitneš v situaci, kdy to miluješ, prostě chceš pro to udělat všechno, si říkáš a pak vlastně zjistíš, že úplně všechno jako, nebo úplně všechno obětovat nechceš, že prostě ty věci můžou mít nějaký jako vyšší smysl. Takže jako, proč Takže, ne?
1: A o, o to je to vlastně smutnější, no? že ten herní průmysl je dneska vlastně takhle takhle jako demanding, hmm. no, takhle jako vlastně náročný na, na ty kariéry osobní.
0: Mě, mě zaujal komentář jednoho z našich diváků a vlastně je to určitě je nějaký jako téma k diskuzi, uh, protože já jsem třeba, když jsem tu novinku tady v novinkovém souhrnu jako říkal, tak jsem vlastně mm, částečně citoval samozřejmě slova uh, zakladatelů tohohle studia, ale přidal jsem tam jako svůj nějaký, aspoň drobně, pohled, že... Mm, oni mluví o tom, že se pohybují ve velice konkurenčním prostředí, kterým jsou videohry. A tím to myslím tak jako obecně, ale já zatím čtu to, že prostě dělají žánr, který je dost úzce profilovaný, a uh, prostě je to furt nějaká strategie, ty prostě teď nejsou úplně na vrcholu, nebo nepřijde mi, že to no. je ten mainstreamový žánr, takže logicky sehnat na to velký počet hráčů nebo tolik hráčů, aby, aby se to zaplatilo, tak je třeba nesnadný. Proti tomu jde to, že ty hry třeba nákladově nejsou tak vysoko, uh, jako samozřejmě mainstreamový tituly, ale že prostě ta, ta rovnováha se tam nedá najít. Třeba opravdu, že potřebuješ, aby to kupovalo řádově víc hráčů a víc se o to hráčů zajímalo. A právě ten náš divák, a já se teda mluvám, protože jsem nepamatu, kdo to zmiňoval přesně, to právě napsal: Teďka jste měli nedávno prostě hostem rozhovoru člověka, který vede tým, jehož hra je velmi úzce specializovaná. A tím myslel Pavla Šebora, myslel tím SCSKO a myslel tím traky. Jo, jenomže, a tím já vlastně chci na tomhle místě oponovat, protože jsem na ten komentář nějak, myslím, neodpovídal, mi veďte z omylu, ale za mě, jako ty traky jsou mnohem mainstreamovější a oslovují podle mě mnohem širší publikum než prostě strategie. Je úplně
2: bez debatu, školi tomu, že traky jsou možná se zdají z pohledu jako hardcore hráčů videoher, ale ty traky od SCS hraje mraky lidí, kteří naopak nehrají hry, nebo se nepovažují za jo, nějaký superhráče, vidím, ale jak, nehráči běžně nehrají hry, jako vydávali mimimi. No, přesně. I když by samozřejmě teoreticky mohl taky jako mít komunitu. Prostě, no prostě zkrátka, dobře, prostě jasně jako... To srovnání prostě podle mě není jako nespravedlivý, jako ne, ne, nevychází to jako ze správného předpokladu, jaká je ta tvorba. No. Mm. Samozřejmě můžou existovat studia, které jsou jako úzce vyprofilovaný a ještě navíc dělají hry, které jsou ještě víc mimo mainstream. Takový tady máme nějaký, prostě, ale to jsou taky často one hit wonder indie věci, které prostě vybuchnou mm. na
0: Steamu a ono, jo, zkrátka dobře když to vezmu kolem dokola, ale to je právě to, že už se z toho žánru ten mainstream stal a žánru, který je na první pohled mega nepřístupný, báme se logicky o From Software a o řečech typu, řečích typu Elden Ring udělalo prostě 130 lidí, jo tak to jako evokuje, že jsou vlastně malí a vlastně dělají jako úzký žánr. Ale to platilo podle mě jako 15 let dozadu. To nebo, platilo. Nebo, je, nebo, když taky, vyšká Dark Souls Teď, když prostě jedna, dva, internet takhle jako pulzuje v momentě, kdy má vít Elden Ring, tak to zase není jako správný přirovnání. To prostě úplně překročilo tu brutálně níž, jako ten, ten brutálně níž prostě stín a vlastně se z toho stal ten mainstream, protože jako, no a dělali, ty hráči to jako chtějí prostě a, a i hrozně moc, jako
2: Video hry prostě Mnohem 15, dřív, možná jasný, 20 let předtím, než přišli SoulSycle věci. No jasně, zkoušeli a, spoustu. A, jasně, a prostě nebyl jejich jako, existence taky spojená jenom s tím, jestli hry typu Demon Souls nebo Dark Souls uspějou. Kdyby jo. se ukázalo, že nevybuchne tady tenhle ten, uh, pozitivní granát v podobě zájmu o tyhle hry, tak by prostě FromSoftware existoval dál, protože by se vrátili k Armored Core nebo jiným titulům, jiným akcím, který dělali, jo. No, takže prostě zatímco tady ta existence skutečně byla spojená s hmm. jedním typem konkrétní
0: hry. Je to tak, no. Na mě to bylo fakt jako až příliš překvapivý, že se k něčemu takovému odhodlali a když jsem tu zprávu čet, tak jsem nejdřív prošel takovým divovém, jako jako nechápal, říkám si proč, Teď to vlastně úspěch má, taky jsem si pokládal tu otázku, proč jste to nechtěli prodat nebo jestli se nenašel někdo, kdo by to koupil, na to jsme se tady tak jako odpověděli, jo? částečně s Jirkou, nevím, jak to vidíš, ty, ale že prostě zatím možná mohlo být i to, že jako uh, dám stranu stres a nutnost cháně finance, ale možná trochu i jako zdravý ego, nebo jako spíš zájem uh, nebejt na někom závislé, jako dělat si to fakt po svým a když vidím, že musím pro někoho to třeba tak může být, já nevím, ale když vidím jako tu variantu, že mě někdo koupí a teď jako najednou budeš Větším či menším jako vazalem nějakého nějakýho vydavatele. Já nechce, aby to znělo jako ale prostě přece jen jako už na sebe máš nějakou další strukturu, která ti vlastně jako do nějaké míry. Přece jenom trochu rozkazuje, co máš dělat, nebo minimálně schváluje tvoje kroky, že to prostě nechceš. Jo, to o to, to, o čem jako jsem jako mluvil, o tom, kolik jsi to ochotný
2: udělat, aby ten svůj sen jako Jasně. udržel naživo. A někdo, a já tomu naprosto věřím, to mi ani nepřije nějaký extrémní případ. Prostě na jedné straně třeba z různých důvodů, ať už jsou víc osobní nebo prostě finanční, není to schopen utáhnout ten sám, to nemusí být jenom studio, to může být jakýkoliv druh projektu, podnikání. A na druhou stranu by ti ale řekl, že druhou cestou pro něj není nechat se koupit, že on nechce to, to radši to jako zavře jo. Mm. Yep. Ale, ale třeba zavře jako se zvěženou hlavou, takhle po vydání úspěšné hry, nenechá za sebou dluhy. A to jo, prostě se relativně třeba i tím, že jako nevypráskáš na tom poslední peníze a že prostě odejdeš, co já vím. Jako třeba, prostě tím dáš působiště a prostě ještě, normálně, jak, to, to si odpočinout a zároveň nekončit tak, že na tom vydření poslední korunu a nechtí svůj hmm. poslední projekt vydat, že se nepovede nebo nepovede moc a že budou ještě prostě v dluzích, nebo, nebo tak tohle možná si i tohle zahrálo roli, že si prostě ty zakládatele řekli, hele tohle jako už nějakou dobu uvažujeme o exitu, teď jsme si tady spočítali tabulky, to nepochybně dávno udělali už před vydáním této hry, co by by dělali dalšího, vůbec nám to nevychází, tak není lepší, než jako jen tak tak se pustit do další a možná to vyjde, možná ne teďka odejít, prostě blbý jako samozřejmě, prostě ráči budou smutný budeme muset prostě se rozloučit s lidma ale my prostě odejdeme s povedenou hrou nebo posledním povedeným titulem a ne odejdeme s dluhama. To mi přijde jako, jako dobrý exit point.
1: Hmm. Hmm. Já si myslím, že to vlastně... Okay. Ta, ta diskuze o tom, proč nezměnili žánr, to prostě asi z hlediska hráčů pochopitelná, proč to neprodali. Prostě taky jako samozřejmě otázka, která jako je na místě položit. Já si myslím, že prostě co měli prodat, jako, jo? To, pokud se neprodá to studio má 30 nebo 40 lidí. No. Jo, vlastně ta, ten asset zase jsou ty lidi plus ty majitele, ty by tam museli zůstat. A hele, já jsem si tady schválně jenom hodil do překladače, jenom ten jeden stavec. Prostě, za mě to prostě říká všechno. Za práce na stále ambicioznějších hrách, které jsme věnovali posledních 10,5 roku našeho života, se vybrala velkou osobní daň pro nás i naše rodiny. Povídání hry Shadow Gambit jsme se rozhodli, že je ten správný čas upřenostit naše blaho a stáhnout brzdu, jako pardon, Deeple, jo, Upřenostit naše blaho a stáhnout, stáhnout brzdu místo, abychom se upsali dalšímu mlhalé tému produkčnímu cyklu. Takže prostě.
0: Hmm. No. Tak prostě není mimo. Konec, no,
1: Myslím si, že tak,
0: tak jsem zvědavý, jestli jako. To se někdo, nebo jestli třeba nějaká buňka těch vývářů, jako byli nuceni odejít z toho studia a jako budou pokračovat.
2: To je možný, že tu pochode někdo zvedne, protože tak to u těch konců tradičně vejvá, že se třeba objeví dokonce ne jednou, ale yeah. víc, že už jsme to tady u různých velkých studií v minulosti měli, že jsme říkali, hele, podívejte, to oni se rozdělili a tyhle dělali tohle. A já nevím, třeba, když autoři Darksiders první končili, tak to zrodilo hned dvě různé studia, které pak z různých důvodů se vlastně k tomuhle tomu nebo podobnému projektu vrátili. <laughs>
0: a zase s nimi jako sešli, no. Tak snad. snad třeba se dostaneme takhle k těm komandos, nebo jak se o tom mluví. Ne, to Je,
2: No tak tam to pokračování má vznikat, akorát vzniká jehoj. jako strašně dlouho. Právě. Tak tak třeba teďka naberou
0: ti autoři Experty. toho, nějaký nový Přesně. lidi, který by to mohli jako dotlačit. know-how mimimi mimi, a, mimi, a, mimi, a, a mohlo by to být dobrý. Tak jo, tak super, tak jsme na konci toho dalšího tématu a pojďme na mišmaš. Je tady konec.
2: Mějte se hezky. A ahoj. 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 Ne, je tady konec, takže nás čeká závěrečný myšmaš. Hezky jsme to dále,
1: je. Tý, Mohli bychom to dneska nechat, ne? Bez tak nám placený ten
3: Myslíš bych k tomu tom...
2: extra tajnému placenému <laughs> myšmaši pro úplně ty nejvíc nejvěrnější diváky?
3: <laughs> Zrovna jsme tady navrhovali jeho podobu.
2: Byla v něm Nahota a Pornhub. Zatím to neprošlo, ale já si myslím, že pod tlakem okolností chlapi, koukejte se na plakát Mimimi, a uvidíte, že tu erotickou sekci pro dospělé uvidíte v úplně jiném světle. To je pravda, no. Vlastně, tam
0: je to plačící mimínko, no. Jirka je obyčejný člověk. Jirka vidí červenou, pardon, černou a žlutou a je spokojen. Takovou oranžovou a černou a je spokojen. Víď? Evokuje co to jsi to říkal,
2: no, teď to nejvíc ve evokuje ta hláška co jsi to říkal, těší se na nebo ch, milfové ve tvém okolí ne, čeští milfové už jsem na internet <laughs> to je boží skvělej strojovej překlad Jestli, lepší to to než daný
0: pluh čeští milfové to je prostě jak boží jo, no nic, tak co jsi zase hledal já, já jsem zvědavý na to auto, pojďme jako fakty, no. jako
2: Já prostě trvám to na tom, aby se koupili ty polepicinské. Já se na to jo. nedám.
0: Já jsem to nedám, prostě. Tak, tak my prostě
2: školu. přijedeme normálně v noci a nalepíme to. V tom případě to
0: zavolám policii.
2: Taky zavolej. <laughs> a já pak nebudu moc dělat novinky. <laughs>
0: <laughs> nechci, abyste mi to polepili, Hergo. Tak já mu
1: ukaž, ukaž
2: mi to.
0: Mám ti ukázat moje. Ale musíš yeah. to, ale já nechci ale tady, já tady já ten nechci. prezentaci.
2: Já chci jako pořádně jako takovou tu. Prostě zkrátka a dobře, chci Jak vidět to, na cesta, co taky roud. koukáme v poledne, když nevíš kudy kam a říkáme, do Google zadáme moje nové auto, výsledky za poslední měsíc.
1: Auto. Hyundai. Hyundai, úplně nový Hyundai. No, úplně tak mý, tak popiš to tak, pořád je. dobře. pořádně, kolik prostě, to má
0: koníčku, jak málo, jsi s tím spokojený. Uh, řešíme prostě autem, řešili jsme auto, jo? Prostě důvod byl ten, že naše rodina bydlící ve vesnici za Plzní, potřebují dvě auta. Uh, jednak jedno auto pro mou manželku, která jezdí do Plzně uh, pracovat, fotit a tak dále, taky tam vozí dceru na výlety a podobně. A já uh, kvůli tomu, že navazuju blbě spoje z Plzně do mojí vesnice, tak potřebuju prostě jezdit na nádraží vlakový až do Plzně. Jasně, jo? To, to víme, to všechno to, ten, to, ten automateriál. Uh, celý se to tak jako různě vyvíjelo. Jo? Uh, úplně taková jako nejstarší, taková úplně nenapsaná, přes stůl hozená dohoda. S mým tátou byla, že jeho auto, které aktuálně má, což je uh, Kia Xceed, takže mi nějakým způsobem postoupí. Uh, nedohodli jsme se ani nějak jako, jestli já to od odkoupím nebo něco takového, ale prostě, že mi ho jako nějakým způsobem uh, předá, a on sám si pořídí jiný auto, nový auto, protože ho má už tohle auto asi tři roky. To znělo velice výhodně, ale cena uh, uh, té Situace na, na trhu s uh, vozidly obecně i novými tedy, tak uh, se prostě změnila za ty tři roky, necelý nebo dva roky, a uh, auta hodně jako zdražily, a ta prostě si nechce kupovat auto. Ne proto, že by na to nutně neměl nebo neměl prostředky na to si ho pořídit, ale proto, protože. A nechci se do detailů. Jednoduše by se ho chtěl koupit na firmu, ale v té firmě asi bude jako končit. On je lékař, tak, to, tak jako je to firma, ale samozřejmě. A vlastně pak by jako neměl ho už jako jak vyvést zpět, protože by to nedávalo smysl. vyvést doslova. No ne, no tak jako prostě, kdyby se ne, ho chtěl odkoupit sám od sebe z vlastní firmy.
1: To je tak, super dlouhá verze. Koukám.
0: Tak by to nedávalo jako smysl žádný. Takže z tohohle z toho jako trochu sešlo. Jo? A pak už to sešlo úplně. Jakože auto od mít nebudu. No Tata jako...
2: ta, ta Jordana Mechnera v podstatě udělal karateku, ty volatujíčky. Třeba x Přesně. No a pak a
0: skákal po svém autě ty volatujíčky tomu. Bohužel, tohle rozhodnutí, že to auto teda mít nebudu, tak přišlo v době, kdy jsme prováhali možnost nechat si starý Volkswagen Passat od zase rodiny mojí manželky, který se ho zbavovali. A oni by nám ho věnovali, ale to bylo teda jako, to, jo, to byl bývalej uh, služební vůz mýho tchána, se kterým prostě a počkej, on je počkej, bylo to v automatu. Uh, byl, byl, nebyl to automat, byl to automat, člověče. No, máš to, pravdu. Vidíš, to bylo. bylo to automat, bylo to, jako super, to auto, super výbava. No, ale kameru bylo, nějakou Ale bylo to, říkal, že to má mega hyper. Souvací. Bylo to, ne, počkej, počkej, to už je to To je nový Mitsubishi, který si koupil. A tohle to bylo prostě jako sice manažerský auto, ale... Pro 14 let starý jo, 15 let starý, takže jako super výbava na svou dobu, jo, hmm. Automatická převodovka, mělo to parkovací senzory vepředu, vzadu ne kameru, ale senzory. No, tak vidíš jo, prostě lepší jako než moje. super auto, ale prostě jako vylítané, už jako starý. A my jsme řekli, že ho nechceme, protože dostaneme přece nějak to auto od tá, z toho sešlo, takže nám nakonec zbylo nic, že nemáme auto. No a teď prostě ano, hypotéka, jak víte, sami z názvu jednoho z našich předplatných stupňů, tak spoustu peněz vynaložených na stěhování věcí v baráku a tak dál. No a prostě už jsem se dostal do toho stavu, že jako to auto bezplůně potřebuju, protože ta logistika. Tý, tý domácí dopravy je jako neúprostná, ale nemám na to prostředky, jednoduše. Respektive mám, ale buď to bych musel čekat několik měsíců, než bych ušetřil něco smysluplného, abych si mohl něco koupit, ale i tak by to asi byla nějaká herka. No a ty relativně. jsi
2: vycoval úplně z té varianty koupím si auto za 10 tisíc.
0: No, protože jsem prostě nechtěl jít v, pe- v popelnici za 10 tisíc prostě, jo, do toho další prachy kvůli jsme STK. To, a tak dále. Jirka, jirka z toho jsem líni, Jo, to jen jsem ji protože prostě těch, 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 peněz, těch peněz nebylo mnoho, pak jsem si říkal, dobře, tak prostě můžu teda teoreticky, můžu, musím počkat několik měsíců, než něco našetřím a dejme tomu, já v hodnotě Nižších desítek tisíc si prostě koupím zase furt, ale nějakou rachotinu, byť ne za deset tisíc, ale prostě nějakou jako rachotinu. Ale pořád to vlastně bylo taky jako, jako blbý. Pak samozřejmě byla jako možnost nějakým způsobem jako vzít na úvěr, ať už jako leasing úvěr, anebo úvěr když si půjčím od banky peníze, zaplatím to v hotovosti, nebo jako v plné výši prostě v nějakém bazaru a budu to splácet bance. Ale mám hypotéku, jsem osvočel, získat tu hypotéku nebylo jako úplně snadný, byť jsme měli ušetřeno poměrně dost peněz. Další úvěr, schvalování, zjišťování jo, a tak dál a prostě zadlužit se. Nechtěl jsem. Takže říkám, dobrý, prostě hod není, jako zbytí, budu muset čekat x měsíců, než si něco našetřím a pak prostě nějakou kompromisní metodou, vyberu něco, v čem se dá jezdit alespoň z naší vesnice na nádraží. V Plzni a zpátky. No, a pak se nanominoval můj otec, že přijede na návštěvu k nám domů, aby viděl svoji vnučku, aby mi pomohl prostě něco doma na zahradě. Na a tak dále. Na uh, dost jsem ho na na dceru. A No, a jeden večer. prostě. na vnučku, na už když jsme jeli odsud, protože to bylo vlastně pátek po Gemskomu, že on přijel do Prahy a já jsem naskočil do auta a jeli jsme do, do Plzně nebo k nám. No, a už tou cestou jsme se o tom jako bavili a uh, tam jako znova zaznělo, že teda to nový auto teďka kupovat jako nebude, ale že to nějak vymyslíme, jo. Jako. Takže jsme jako tuší že by jsme to nějak vymyslet. No a nakonec jsme si teda v sobotu večer, uh, jsme si sedli, uh, už v noci, už když holky spali, a projdli jsme prostě auta na autobazarech, že to prostě nějak jako uděláme, že to nějak vymyslíme. No a uh, já jsem samozřejmě neměl žádný velké požadavky ve smyslu toho, aby to bylo velký, ne, chtěl jsem, aby to bylo malý auto, aby prostě to nebylo úplně nejstarší auto, aby to měl malý, malý nájezd, jako v tom autobazaru, aby to nebylo nějaký 150 tisíc kilometrů uh, opotřebovaný auto. Takže všechny tyhle kritéria se takhle uh, jako protnuly v Hyundai i20 z roku 2016. Já jsem doufal, že budeš prostě ten průkopník tady naší 40...
2: skupiny, naší tady redakce a koupíš ten MG, aby jsme konečně zjistili, ne. jaký jsou ty to, auta, znova to znamenalo, měli, znamenalo ty to by znova znamenalo
0: zadlužit no, se, to by znova znamenalo prostě mít úvěr. Jako, mohl jsem mít novou káru, ale prostě to, t, t, ta, ta daň za to, nebo ta, ta cena za to, a teď nemyslím, ta cena jako těch peněz, ta je lákavá, protože MG stojí relativně málo, ale ta cena jako za to celý za to, že to podstoupím, by byla příliš vysoká. No a tak jsme teda hledali auto, takže jsme ještě jednou našli Hyundai i20 z roku 2016, který měl na nebo má to v tuhle chvíli 48 000 km, což je jako, jo, jako v pohodě. A... Uh, jako snoubilo se tam i to, že se mi to auto jako vysloveně nehnusilo. Když jsem se na ně podíval. No. Když jste říkal, <laughs> Možná, já, jestli jsou tady
2: někdo z Jižní Koreje, mohl by prostě vás navéně. trailer Hyundai <laughs> i 20 auto, které se vám ty úplně nehnusí. Vysloveně nehnus. <laughs> Nenavaluje jste mi prostě.
0: Vlastně bych mohl říct, že se mi docela líbilo Upřímně. Jakože ten facelift, myslím, že roku 2015 a je zavřená. Ne, ne, ne. Z toho roku 2015 užím, že to bylo tak změněný, že 2014 ještě ne, 2015 už jo. No a tak prostě to proběhlo celý strašně rychle, vlastně jsem ani netušil, že takhle rychle může proběhnout. Ještě v tu noc, kdy jsme to našli a líbilo se nám to, ta cena, to ani nemusím říkat, ale prostě bylo to lehce přes 100 tisíc, tak jsem tam zarezervoval prostě něco, jako nezávazně rezervovat, byla, volali mi ráno v 8, že to auto stojí v Čestlicích, jestli to teda chci převést do Plzně, já říkám, jo, chci převést do Plzně, já jsem do Plzně zaplatit nějakou zálohu, tam mi teda řekli, že to ještě dneska přivezou. A že mi dají vědět. Dobrý, no. Tak mi dali odpověď nevědět, a to jsem to chtěl podívat. No, tak jsem si sehnal automekánika, ke kterému vozím svoje auto. On jel společně se mnou, za to velký dík samozřejmě. Projel nějakou diagnostiku, obješli jsme to auto, zjistili jsme na nějaký jako drobný kosmetický nedostatky, který třeba nebyly úplně patrný z toho inzerátu, ale nic drastického bych řekl. Sledali jsme, že to auto nebylo bouraný, že prostě bylo v nějakých garančních servisních opravách nebo opravách servisech, pardon a že jako vevnitř třeba vypadá, nebo že vevnitř nejeví v podstatě téměř žádné známky nějakého opotřebení, čemuž odpovídá i ten nájezd a tak dál. Jediný co, já nevím, prostě nižší na napětí na baterce bylo, takového. protože to asi někde stálo delší dobu, takže, takže po nějakých bazarech, takže to mě nějak jako nestresovalo a nevím, kontrolka prostě na pneumatiky přední pravý, nevím, z nějakého důvodu jako svítí, ale to je prostě bolest z jako různých aut a vizuálně i Pomocí prostě, uh, toho, jak se jmenuje, kompresoru. Jako zjistil, že to kolo neuchází a že má prostě, uh, tlak, jaký má mít. Takže kontrolka prostě ukazuje, ale jako neukazuje nic, co by odpovídalo realitě. A to v podstatě jako jediný nějaký vady. Jo? Je tam mírně, promáš mu plech někde u zadních, uh, u zadních uh, dveří a myslím, že takovou, jako simulací možná havárie, která není popsaná nikde v žádných papírech, jsme usoudili, že někdo chytrej tam asi pravděpodobně zavřel uh, pás, protože to přesně odpovídá, když jako, chytneš ten pás. A necháš ho nějak za sebou a přivřeš dveře, tak přesně v tom bodě, kde ten pás celou tou plochou toho kovovího čonče, co se dává do těch, do těch zaklapávačů, tak vlastně úplně přesně jako odpovídá tvaru toho vlášnu. Takže to fakt vypadá, že tam někdo zavřel prostě do dveří pás, když ta nějak z toho může povíst při automatickým navěcím pásu. Ale budíš asi se něco taky stalo, no a ta auto nevypadalo blbě, projel jsem si ho. Ano, ta motorizace je úplně jako tristní, je to prostě jedna dvojka, má to 55 kW, to znamená nějakých 75 koní, takže a je to navíc 5 od benzín, takže když prostě. Chci jet po dálnici, tak to samozřejmě po jet umí, ale je to 3600 otáček něco takového při 130C, takže to jako není úplně komfortní, to jako je nutno říct, a na těch 130, na těch 130 to to jako už pak neleze příliš, jo? Jakože na těch 110, 115, tam to ještě jako cítí, že to jako docela zrychluje, a pak už to nezrychluje příliš, takže jako dá se s nimi po dálnici, není to samozřejmě nic jako života ohrožujícího, jenom je to takové, jako když hrajete na Steam Decku, a ten Steam Deck hodně funí, jo? takže prostě to, to auto točí 338, něco takového, a, a prostě těch 130 zvládá, No a to je, to je konec příběhu. Prostě, no. Máme, no, auto, to dobrý příběh. máme auto a, a, a vlastně, když jako, uh, fakt se na ně podívám z boku, tak se mi jako líbí. Já, líbí se mi víc, a než prostě. Polepy tam, teda nefnice, polepy tam nechci, nejsem debil, prostě, není mi deset. No. Nechci žádný polepy. My, ale bychom, musím ještě, říct jednu věc, ještě, závěl, ještě, zpomno, ještě jednu věc musím říct, ano, jsem v takové jako pasti. Vím, že z toho nic nebude koukat, protože jako nechci to postupovat, nechci do toho ty peníze dávat. Chci odšipovat ten motor. Odčipovat ne, to nemá smysl. U benzínového atmosférického motoru se nemá se smysl týděk cokoliv týděk čipovat. To nejsem úplně jdebi. Ale, ale to chtěl jsem si Chtěl jsem si trochu zvýšit komfort, to, ale. Ne, koukal jsem, že se dá koupit, ale já to nedokážu. Nový laufim, požádání aby to prodělo. Nějaký normální rádio, ale prostě s nějakou Apple Caramel nebo s nějakou velikou. protože tam prostě minimální, prostě štítek připomíná mi to, já nevím, prostě to jsou fakt, no, ta to 16. takový displej. Ne, to hmm. je takovýhle malej displej, Prostě zeleno jako jednobarevný prostě. a ukazuje jenom, ukazuje jenom rádiostanice. Prostě můžeš připojit USB, mobil, ono se to tváří jako iPod, ukazuje to názvy písniček, můžeš tam poslouchat, ale nemá to žádný displej, každopádně jsem koukal, že na takových těch jako Allegro a další Poláci a Maďaři hmm. a tak dál, že prostě prodávají normálně jako do tohohle do tohodle toho designu auta jiný dotykový většinou na Androidu, ale i Scarplay prostě dotykový i docela vkusný, že to nejsou, jako, že to nevypadá úplně jako stražnice, že to má prostě normální potenciometrový ovladače, některých těch věcí a tak A stojí to třeba kolem pěti až 7 tisíc. Ale já sám bych tu montáž neudělal, že bych to musel někomu svěřit hmm. logicky. A nevím, jestli se mi do toho chce. Zase na druhou stranu mi nepřijde ta investice tak příliš velká. Rozhodně, co bych nedělal, byť jsem se koukal včera na uh, takový jako extenziv návod, uh, tak jde třeba přidělat ten pomat, který to nemá, jde přidělat ovládání uh, multimedií na volantu. Hmm. Jo? Ale body, to kit jsou... body kit. Cože? kit. Ne, kit <laughs> ne. Fakt jenom tohle, tyhle ty dvě věci, z čehož možná, možná někdy bude to rádio, respektive prostě nějaká navigace nebo CarPlay, ale uh, nebudu prostě si nechávat přidávat volant. Prostě... Počkej,
2: volant od Rekara tam nedáš. Ne,
0: nedám tam od Rekara, ani žádný ofiko Hyundai prostě s ovládáním tempomatu a multimedií, protože prostě to je jako příliš... Velký zásah na to, nebo jako nákladný, na co to auto jako chci mít. A to je prostě jako dojíždění takhle na nádraží, nebo prostě nějaký pojezd na nákup, nebo když prostě něco, ale jako nebudu s tím jezdit dálkový tratě mm-hmm. někde na dovolený, protože to. Ale překvapilo že třeba to má pěkný kufr, vlastně docela, myslím, jako na tu třídu, že to není úplně jako malý, že se tam vejde i ten tule kočárek. Takže jako pokud máte tule kočárek a kupujete si Hyundai, tak do I20 si to se sundaným kolama ten kočárek, tak se tam vejde. Tak to je, tak to je docela fajn. A samozřejmě, má to Isofixy na obou sedačkách. Vlastně, no, na obou sedačkách. Ale. No, Zadí, já, tady,
2: protože jde. máme nakoukané uh, různý videa no, s uh, představováním a nákupem <laughs> nových aut. Mimo musíš doplnit to nějakýma jako záběrama. Jo, to se neobejde bez toho. Tak co doufám, že internet nesklame. Víš, a... víš, co je tam? Jako, no, víš, přesně, <laughs> co je tam u těch videopředstavovaček? Po každý je tam milion rád, co si ten člověk měl koupit. Takže nesklamte. Jasně, nesklamte, díky, nesklamte. A napište, co za něco přes 100 tisíc měl zde koupit dalšího. proč to, měl to měl špatně. Jasně. Fakt, jako prostě, já chci vím, jen, umříc, že to že cítíte, že už teď vás svírbí protože ty to povídání. Chci tak jenom říct, prův... že jsem
0: byl jako... Omezený tím rozpočtem bez toho to jasně, jasně, na to, podmínky mě, v té na, to že mě jako, na to, že mě teda, jako jak jsem říkal, uh, tatínek uh, mohutně, mohutně podpořil, ale chci říct, takže že... já nevím,
2: kolik mám dát takový rozpočet. Nemusí to být úplně přesně chci do Chci říct, nejvysel... že ta cena
0: toho auta, ano. v kombinaci s tím, co to je za auto ano. ve smyslu stáří, nájezd, Jo, to je
2: důležitý pozor, takže nájezd si hledal do 100 tisíc. No, ale vlastně... Cenu, to, no,
0: no, no, cenu jsem hledal prostě do 150 tisíc. Nájezd do 100? Nájezd dostal, ale vlastně, a, jako byl. No, pět let, šest let, něco no, takového. tak, konec to, bylo 2, 16. Jako to já, zadaný. Já, já to vím, že to bylo nakonec sedm, ale chci jenom říct a tím to jako chci ukončit, že my jsme ten večer s tátou prostě při pivečku pěkně prošli stovky aut. A nechci říkat tisíce, ale stovky aut určitě. Jo, prostě mnoho a mnoho stránek aut a tohle byla anomálie. Dosud nevím, proč? Čekám, co se mi tam vysype na tom autě, co tam je za skrytou nějakou vadu, protože tohle byla naprostá anomálie v porovnání s tím, co vlevo možná to a vpravo. Možná. Co vlevo a vpravo, jo, když tak řeknu, prostě v blízké uh, vzdálenosti od toho se řazeno podle ceny, co se tam nacházelo za auta. Tohle byla naprostá anomálie. Jo, takže takhle. asi
2: v pokušení jenom chápu, že ten vyšel nejlíp, ale jako teďka, když pominu ty objektivní okolnosti, byl tam ještě jiný jako kandidát, který se opakovaně objevil. Nejde mi o konkrétní auto. Spíš o značku nebo model. Jo, Jestli tě jako lákal ještě jiný typ, byť teda se tam nesešly ty věci. Bylo ty tam tvý třeba strašně
0: nějakých starých meganů, mm-hmm. který se mi k smrti nelíbí a prostě bych v tom nechtěl jezdit. Hmm. Tomu se říkalo
2: opravdu Váli Muzína, on vynikal totiž tím, že ten megan v té jedné generaci byl hodně cenově dostupnej, Nevím,
0: jak no, je to teďka. A nějaký srandovní malý kola no to byl takový hezký, jako divný no. auto prostě který ano je to jako limuzína ale vlastně to vypadá úplně hrozně, takže to jsem jako nechtěl a pak tam ještě byl ještě, ještě tam myslím no byla tam samozřejmě těžká těžký zástup různých fábí hmm. ale překvapilo mě jak jsou drahý, že vlastně jako v těch cenové relaci to byly fábie s nájezdem přes 100 tisíc jako prostě hmm. to jako a fakt jako viděl jsem na nich že jako se v nich těch 100 tisíc 110 tisíc fakt jako strávilo jako, jako na festy že to prostě byly hnusné interiéry a tak dále tady interi a chápu že všechno ale interiér Tohohle auto, co jsem si koupil, tak jako. jako působí... Ale máš to po
2: nějakém důchodci takový ten nákup sněmu, jak se v tom to říkali, říkali, jak asi já já to Mustang po důchodce. Já to nevím.
0: Je to druhý majitel. Dneska už <laughs> přišel techničák, takže neznám jména těch lidí, hmm. kteří toto, ale vůbec bych se nedivil, i když to je těžký odhalit. Že, a teď já to nechci, jako, aby to znělo jako legračně, ale prostě uměl bych si představit, že to třeba je pozůstalo po nějakém důchodci, který to odkázal třeba svímu, jako prostě dítěti nebo, nebo nějakému vnukovi nebo něco takového, nebo vnučce a ti to prostě chtěli prodat. Takže to na ně přešlo, to je ten druhý majitel a pak to chtěli prodat. Jo, tak si to nějak jako vykládám, hmm. protože to auto vevnitř je prostě jako na zadních sedadlech. Tam, tam nikdo neseděl. Jo? Sedalo spolujezdce prostě málo. Jo, prostě fakt to jako vidí, že to jako není jako vůbec nějak potřebovaný. Takže, takže ano, může to být umě vyčištěný, krásně, ale uh, tak to prostě. Je. No a dost. Protože tím jsem vyčerpal tady celý take, takže se mite krásně a ano, ne, moc takový. Jo. No, to byl to dobrý příběh. Stále to a, za to. A víc neřeknu, protože stejně víc nemám. Takže tohle byla jediná věc, kterou jsem se dober, No To chápu, vás že připravil. to jsem
2: věnoval tomu spoustu času.
0: Těšíme se na vaše tipy. No, moc se těším na vaše typy. Ano.
1: Tak, jo, tak se mějte.
0: Ne, povídejte, vy, co máte oši.
2: No jo, tak já nevím, já toho taky nemám moc, protože to byl fakt takový hektický týden, v tom, ale. No, se
1: jste lízali z rány, jo. No, a trošku, ne. Jo. No, to jsme si nelízali. To rány jsme si prostě byl náročný týden, okay. takže nebylo
2: ani čas no. lízat si nějaký ráno. Čas na jakýkoliv
0: lízání. A... Já,
2: já a jsem. Zátka, že jo. Rozkoukal smagranou planetu Opic, já už jsem no. jí párkrát viděl, <laughs> prostě hustý. Šestěta
0: hodička prostě koukala po ledvinu.
2: No jasně, no jakou jinou? Jakou jinou? To je snad jasný, a jako, se já, já jsem mi nedávno přijde. ukázal Několik. i shodom, že jsou ty nové verze, Ukázal jsem jí, jako, ty na ty jsme nekoukali, ale v trailerech, jako, aby to jako viděla, že byla ta nová od Tima Bartna, že to už je taky 20 let a teď ty nový, a na to my samozřejmě nekoukáme. No prostě to, máme tři za sebou, teďka jsme trochu přerušili, protože jsme jako nestíhali a obveselovali jsme se něčím jiným. Ale dobrý, jako prostě mě to jako fascinuje sledovat to s ní, že jo? když jí překvapí všechny ty věci, které tě při sledování nejen prvního dílu planety opic mají překvapit, ale samozřejmě i u té dvojky a trojky, je tam spousta těch vlastně šokujících momentů, nebo minimálně snaha šokovat toho diváka, přestože konec jedničky je zcela mimořádný v tomto ohledu. Tak to je skvělý sledovat to s někým, kdo díky svýmu věku je s celá nepopsaným listem papíru a neměl možnost to nikdy dřív vidět a setkat se s tím. A taky mě samozřejmě mimořádně těší to, že je ve věku, kdy něco takového můžu sledovat, i když je to zároveň takový jako hořko-sladký pocit, protože je to teda dost hlasitá připomínka, jak hrozně rychle roste, jak prostě vyrostla, protože to není vážně tak dlouho, kdy sledovala pořady úplně bez, bez příběhů. No, já sám si to jasně užívám, že zdaleka to teda není jenom nějaký domácí sociální experiment na letým dítěti, jak stráví planetu opic, ale Pustil jsem jí to mimo jiné z toho důvodu, že jsem si ji chtěl připomenout. Řadu let jsem ji neviděl, ale pořád platí, že to patří teda mezi mými nejoblíbenější vědecko-fantastické série a kdyby teda jako moje srdíčko už od dětství netlouklo pro Star Trek a ten nebyl tím číslem jedna, tak si dokážu představit, že vedle Duny nebo Vetřelce by to úplně klidně mohla být planeta Opic jsem svýho času vzpomínal, myslím v prvním díle našeho seriálu, protože jsem rozjel nový séroš na Vortexu, právě o hrách inspirovaných planetou Opic, že ta moje vášeň šla tak daleko, nebo jde, ale teď už to není, nebo jsem řadu let neviděl, že jsem měl nakoukaný že ten seriál, respektive ty televizní filmy, které z toho vznikly, a to jsem to ani nesledoval s nějakým jako sebezapřením, ale zdaleka nejen ten lore byl důvodem, proč jsem to chtěl všechno dokoukat. No a byl jsem... Tím výsledkem vlastně příjemně překvapený, že po té pauze pár let tak jsem samozřejmě taky trochu syklat otázku, co můžu očekávat do značný míry si ten člověk příběh pamatuje, ale ne úplně třeba tu náladu nebo to, jak dlouhý jsou některé ty scény a jako v zkoušce časem to obstálo už dávno, takže to tady nemá smysl mm. jako zdůrazněvat. Ale prostě tyjo, na rok 68 je to teda jako neuvěřitelná, podívaná a zdaleka nejen kvůli těm maskám, ale celkový koncepci. Jsou tam samozřejmě věci, které jsou až lehce úsměvné nebo takový překonaný, že je to až taková jako protiválečná, protijaderná gitka. Místě mi to přišlo až nepříjemný, jako dítě jsem to příliš nevnímal. Mm. Tím nechci říct, že ty myšlenky nejsou jako správné, které zatím jsou, ale je to trochu jako ovlivněný válkou ve Větnamu doslova, nebo samozřejmě napětím během studené války a těma věcma, který uh, i prostě hnutím hippies a podobně, takovým tím jako antimilitarismem, řekněme, což samozřejmě není nic, co bych jako odmítal, ale <laughs> někdy jsou ty scény v důsledku toho až komický, nebo nechtěně komický, hmm. že třeba Charlton Heston je velmi dobrý herec, samozřejmě tu postavu toho astronauta Taylora oživil jako tak, že se i na ní neska hezky kouká, ale někdy teda, když tam jako spí, dílá lidem nebo jako se podivuje těm událostem nebo i třeba v té dvojice, kde to navazuje, tak je to místy až skoro takový jako úsměvné to bědování nad tou jako zkažeností toho moderního světa té společnosti, která jako je nepoučitelná a zničí sama sebe. Samozřejmě ten astronaut v té dvojice to jede podobným způsobem a pak ta sekta těch jako, přeživších lidí, co, co jsou jako ukrytý vlastně v tom podzemním městě a uctívají tam tu jadernou bombu. Tak ty jsou jako prostě hustý. Jako, že je to až jako, komický, jak jsou vybarvený, jako, takový ty jako, maximální, maximální antagonisti. No rozhodně to s tím jako, plánu dokoukat celý. Tím spíš, že jako, samozřejmě kvalita těch filmů postupně klesá, ale to myslím, že jí tolik vadit nebude. Nám spíš hraje do karet, že překonala třeba jako, já nevím, první třetinu té jedničky, kde se skoro nic vlastně. jako neděje, takže když zvládla to, tak ty další části už jsou s podle mě její jako optikou stravitelnější, jak jsem zrovna říci, co tomu jako bude říkat, a vlastně mě docela baví, že i když zatím z ní nevymá nějaký super sofistikovaný dojmy, že by mi neřekla, jaký to bylo, nebo jak se jí to líbilo, ale samozřejmě tím jako příliš nehloubá nad tím zážitkem, tak jako baví mě, že se s ní můžu jako pobavit o tom, jestli jí to překvapilo, co jí překvapilo, co jí jako myslela o těch postavách, samozřejmě na mnohem jako Úrovni, než by se zbavil s dospělým, jako, že jestli jako, se jí někdo zdál jako od počátku podezřelý, a tak, tak to je dobrý. No. Ale jak říkám, současně je to taková fakt jako připomínka toho, jak to hrozně rychle utíká. Tak teďka jsem z toho takový jako, melancholický lesk lehcej s ohledem na to, že dneska je 1. září, 4. září v pondělí, kdy půjde tenhle levitkář, tak jde první do školy, do první třídy, tak mi přijde, že to prostě hmm. fakt letí a že jako pro ní je to taková úžasná jako, ona se toho, jo, vlastně těší ohromně, Jás to je jasný. Jasný, no. Takže jsme se jí to snažili i různě jako zpříjemnit, byť ona se těší, aby měla nějaké zážitky z toho léta, to byl ten Gibraltar, jak už jsem o tom mluvil předtím a teď jsme udělali takovou jako věc, že ten minulý víkend jsme šli jako na loď v Praze, na nějakou jako, tu loď, se jezdí prostě po Vltavě, což mi vždycky přišlo jako taková typická jako turistická past. Ale to je možná jako nehezký termín. Prostě atrakce pro turisty, která je drahá, už několikrát jsme o tom uvažovali při různých příležitostech. Třeba když jsme byli v muzeu Karla Zemana na Kampě, protože tam to taky je trošku spojené s tou expozicí. A teď jsem si říkal, tak prostě to pojďme jednu zkusit. Našel jsem nějakou, která byla přece jenom o něco jako levnější. No a hrozně se mi to líbilo, jsem tím velice příjemně potěšený, cena se mi samozřejmě jako zamlouvala o poznání míň, ale jako 50-minutová pěkná plavba po Vltavě s, s zajímavým výkladem, který jednak šel do sluchátek, k tomu si samozřejmě vybral jakou verzi, takže včetně češtiny a pak ještě se zábavnějším výkladem pana Kormedilníka, který teda musí být zřejmě tátou standiře záče, protože úplně plynule, přecházel mezi asi třema světovými jazykama v rámci jedné věty, ne mezi větami to jsem úplně jako koukal, ale s jistotou, o který si snad řezáč může nechat vzdát, jo? takže on prostě v jedné větě jako za sebe navršil prostě Anglický, německý a nějaký jako italo-francouzský slovíčka. Prostě to, to byl prostě. Jsem si úplně říkal, že ten člověk vlastně předvádí, jak by měl vypadat esperanto, nebo jak mělo vypadat. Jo. Prostě že vytvořil, mluvil jako prostě vždycky zvolil to slovo, které bylo jako internacionálně nejznámější. Případně vytvořil nový, který vzniklo kombinací angličtiny a němčiny, případně jiného jazyku, pokud to bylo nějaké slovo třeba, které je jako rozšířený díky francouzštině, tak to jsem jasnul. Jako a ten výklad jako. T- prostě s naprostou a jsem samozřejmostí jako sipal na všechny ty strany kde jsme měli takovou internacionální posádku a všichni se tvářili, že jsou jako spokojení a že jako ví tak buď tam všichni ovládali fakt jako hned několik světových jazyků zároveň nebo prostě slyšeli vždycky jenom jako každý třetí slovo nebo rozuměli stačně. ale nějak to z toho poskládali ale jako bylo to hustý moc jako, ale legrace stranou moc se mi to líbilo prostě dostali jsme nějaký občerstveníčko což teda trochu jako zmírnilo tu bolest z té ceny a ale bylo to vlastně docela hezký. Protože právě protože jsem to považoval vždycky turistickou věc a myslím, že ani rodiče mě nikdy na nic takového nevzali, možná tak akorát jako parník, co pluje do Troji nebo někdy se školou, tak jako třeba po Čertovce se plavit a koukat na to hezky ze spoda a tam koukat jako kde bydleli Holanovi v chobotničkách. A dokonce jsem tam jsem ani nevěděl, tam u toho vchodu ty chobotničky jsou, oni Aha. jsou tam prostě jako na takovém plůku, soška. soška. Tak to se mi moc prostě líbilo jsem si říkal, jako jak jsem takový jako milovník starých časů a starých pořádků, tak jako jsem si pak hned googloval, kolik stojí nemovitosti na, na čertovce, ne, protože bych na to měl, ale protože jsem si říkal, jako ono to obnáší určitě svoje, kromě těch rizik, tak prostě, že to rekonstruovat, to co já vím co všechno, ale No, prostě mi to přišlo jako, že to musí být kouzelný tam jako bydlet, mm-hmm. takže jako bejt, strávit tam takhle část tímhle prostřednictvím a sledovat to ne jednou ze zhora dolů, ale ze spoda nahoru mi přišlo pěkný. Tak vlastně je to takový trochu i typ že pokud jste na tom podobně jako já, že vás to někdy jako zajímalo, nebo jste si říkali, že to by mohlo být dobrý, ale ty volně jsem magor, nedám prostě, já nevím, pěti kilo za dospělýho, nebo skoro pěti kilo, tak chápu, jo, prostě jako úplně... Je to hodně? Já jsem to dala až na třetí pokus, nebo myslel jako, že třikrát ten nápad už byl někdy jako v plánu tu věc podniknout... Ale nebyl jsem vůbec klamaný, prostě se mi to jako líbilo, tak třeba to budete mít podobně, že, že, že ten, to, co tam zažijete, pak nepůsobí jenom jako pro turisty. No, nebo nebo jako, jako něco, co z vás má vytáhnout peníze. Hezký to bylo. No a nic myslím dalšího nemám, protože jsem tam neviděl jinak nic jako zásadního, zajímavého, něco, o čem bych vykládal. Prostě takový to jako usínání u něčeho, co dobře znám, asi nechcete slyšet, prostě, jak jsem po 150. sledoval něco, co už jsem dávno
1: viděl. Jsem tyhle průvodce vždycky hrozně obdivoval v Americe, to měli strašně dobře zmáklý. Jestli jste tam byli někde v nějakých, si v Hollywoodu třeba, prostě v, v tom, že v nějaký jako Mm-mm, na nebo v, organizovaný nebo v národních nekci. parcích, tak vždycky tam člověk musel vlastně jezdit s ním, tak, tak tomu něco řekli. A tam bylo, na tom mi hezký, ty to, jako to by to přijde jako vlastně, že on to tam říká vám. A on to tam třeba deset let jako budoval. On to jako deset let stavil ten svůj, ten, tu svůj, tu svůj performance. No to mě je no, že to vychází, že, že to sta samozřejmě
2: vyplynulo i z toho, že ačkoliv jsou ty věty často dost nesmyslný, takže jako jsou tisíckrát opakování. No, no, no. prostě.
1: A to je super, no. V Českách jsem to teda moc zažil, fakt to, co jsem zažil v Americe, prostě obyčejný frajera, který si vzal za volantem jenom mikrofon někde a řekl pár věcí, a protože on věděl, že potom prostě budou lidi vystupovat a těmu prostě ten dolar dají, že nebo třeba pět, tak se Nežili, no. OK, já vlastně no no, jednou, jednu věc. You can
2: octopus over the here there. Takhle. <laughs> to, dobře, to je dobrý, to je <laughs> dobrý. <to je> <laughs> no.
1: uh, co mám pro vás? Já mám, ty jo, myšmaš, jsem si tady email. Ano. No. Uh, prosím vás, já jsem viděl, normálně jsem si pustil nový fast. Co je fast? Riklas Bysile. Jo, takhle. On no, se fast X. To asi teda desáté díl, to chápu dobře? Jo. Protože tyjo, nevím, kolik jsem měl na poslední si nějaký čtvrte, pátek. Ty a nevím, co mě to Tokio Tak, No, Nevím, co mě k tomu jako. Má to 56%. Co tě k tomu pudilo? No nevím, ale prostě. A ty jsem to naplil. Že ti jako říkal. Dokonce jsem nebol... zaplatil, jako. jo. Tak. Takže kolik... ty jsi to koupil. No, no. Jako a prostě, to, nevím, prostě tyhle jsem si říkal, že tam si to chtěl 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 nějaký večer, byl jsem sám doma, jo, že si to. Hele, má to 56% na dal? a ty tady? předchozí filmy, no asi tak nějak zhruba, no. <laughs> <laughs> Ale vlastně jsem to jako byl, že jsem to dokoukal. Jo. Že to, no tak te, to je prostě účel to splnilo?
2: A je to trochu o těch autech, nebo už to jako spíš nějaký? Málo, no. no. no.
1: Jako
0: málo.
2: Tam je to jsou spíš
0: soupoperáková
1: Ale... jako rodina.
2: I když zase jako takhle a auto to ten dílek jsou. v tom hrála Helen Mireň. Já jsem teď slyšel, že teďka v nějakém z těch novějších vystupuje ne, Helen Miren.
1: To neznám asi. Ty neznáš Helen Mireň? Ty neznáš Helen ne. Já ty... jsem chtěl pochválit Jasona mu, no. který tam hraje vlastně záporáka. no, a hrozně si to užívá. Má tam, jako, má tam jako kostýmy a hrozně to jako přihrává a je tam takovou jako vděčnou roli docela. Je, super. Uh, tak ten se mi líbil Vin Diesel je prostě takový jako před to, to nevím, ale to já tam, jsem ne? poslední tři filmy jsem teda někde jako zaznamenal nějakých, jo. Ano, takhle. To jsem dokonce ani nepoznal, ale teď, teď, jaký ukazuju. to. je úplně super. No. To bylo Ně, jedna no. z mála věcí,
2: co jsem si uvědomil v souvislosti, že jsem si myslel. jo, ale tam hned dostala
1: babičku. No. Uh, tak ono je to takový hrozně jako. úplně jako pro jinou generaci, už je to fakt jako pro, pro mladý a tam, jsou, tam se dějí takové věci, které jí zůstává rozum stát, ale je to samozřejmě jako záměr, asi, nebo předpokládám, mě, mě to, no, tak nic. Buď konkrétní menu. Co jmenuji? Já jenom kolik je, protože neměl na to počítat. Máme ještě čas, jo? To no, nemáme světlo. No, tak, tak co, co tam děje? Hele, tam je třeba dopravní letadlo. Řeknu jednu věc teda, jo, no, jednu yes. scénu, vytrhnou z kontextu. Je tam dopravní letadlo, ze kterého musí uh, cena, John Cena se jmenuje? John Cena. Cena, ojimo jako. Utéct, tak vleze do, pod, do podpalubí, do podpalubí tohle letadlo. <laughs> Tam má připravený samozřejmě, celou tu cestu tam tahne takový jako věc, která vypadá jako kajak, jo, že jdu jako někam na cestu.
0: Jo. Jak táhne sebou kajak? On,
1: on tam objeví ten, no prostě ho tahne sebou takhle prostě na rameni a je, letěj někam jako, i, i, snaží se jako zmizet prostě ze světa. S kajakem. A ho tam objevej, tam ho chtějí zabít. V tomhle To jako spoiler, ale připoznávám, no. když lidi vypli. A tak jde do toho podpalubí a z toho, z toho kajaku se vyklube mobilní, no mobilní, jak se to, no prostě malý letadlo, letadlo, do kterého si sednou a teď zjistí, že tomu letadle není, nemá tam palivo. Tak, tak, se tak veme... hoštici. Co si myslíš, že veme? Přesně, vodku, takový Marino, ty malý pitička vodky tam prostě jako naleje. A unikne prostě z toho dopravního letadla v tomhle tom to. Jako James Bond, jako James
0: Bond. Super, no. Ty-dy, Potom je tam scéna před pár měsíci, jestli jste
1: viděli, vy jste vlastně neviděli ani jeden z Mission Impossible nový, ne? No. Tak tam byl vlastně, že kruž tam prostě ničil uh, Řím a tady ho teda zničili ještě víc, tady zničili téměř celý. Tyhle, tam prostě, no to je jedno prostě. Ok, prostě rychlát no. A vlastně jsem mi to, já nevím, z nějakého důvodu jsem se na to jako dokázal napojit. A tam to někdo
0: jako, tak to je... není důvod se se jako stydět. No. No, prostě no, to jako třeba není první volba. Ale, ale fakt jsem
1: jako... poslední tři díly jsem... Hmm. Rozkoukal a dokoukal tak do 20. minuty maximálně. Já jsem, to, já
0: jsem viděl, to, jak tam unikali do toho Mexika, jak tam měli nějakým tím, tím, tím podjezdem, a pak je tam nějaký ty to Tak to jsem jediný viděl poslední, jako, ale to nevím, kolikátej byl díl. Netuši. To asi Mexická jízda se to znamenali, toho, Tak
1: pak jsem chtěl doporučit, teď jak bylo to Mysoří světla v tak se objevilo to asi s tím nesouvisí, ale v seriál Neslíchané, to jste asi na něco tak má spoustu různých dílů, to tam ušichá. Asi přes 10 a některý jsou výborný, tak je tam nový síň Hamby. Mm-hmm. A je to o tom, jak kdysi člověk jménem Viktor Konte měl laboratoř Balko, zhruba, no, možná na začátku tisíciletí, zhruba, a dával prostě, atlet, to byl jako neobjevený nebo neodchytitelný, nezachytitelný steroid mm-hmm. a dával ho atletům. Ty jsou nejlepší, A je tam vlastně dokument, kde on, jako on vysvětluje tomu světu, že on vlastně nic špatného nedělal. Aha. Že jako všechno bylo v pořádku, že to bylo myšlené, že to byla chyba všech ostatních lidí kolem. Tak to je vtipný. A nejvtipnější na tom je, nebo je to dobrý, je to dobře, dobře udělaný a je tam i agent FBI, který to FBI, nebo nějaký agentury jiný, která to v Americe. By... No, něco takového. Národní bezpečnost to asi nebude. Asi, ne, ale... asi to byl jako uniký, nebo já nevím. Nebyl no, to daňový, ne? Nebyl to daňový. Vlastně. I- I- IRA nebo IRA? Ten, no to Tak ten ho samozřejmě chtěl celou dobu strašně jako dostat. A byl to na... DJ jako protidrogový?
0: To no, To je
1: jedno. Tak oni mu tam vybírali prostě že od, v koše nakonec a, a nakonec to prostě to se seděl asi měsíc. Ty vole. A pak Vů, všechno v pohodě. Všechno v, 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 a v, v To mě to.
2: napadlo, že jsem zapomněl, ještě jsem to neviděl, je to buď na Netflixu nebo na HBO je nový nějaký dokument o trojici důchodců, co se připravují na tenisový turnaj. To jsem
1: dneska rozkoukal pro nich pět minut a říkal jsem si, a že to, to je, je, je luxusně to vypadá. Že to je nějaký turnaj 85+, ITF to pořádá, asi je to oficiální turnaj. Uh, jenom jsem viděl nějaký jako setup toho prvních pár minut, ale je tam prostě nějaký Ukrajinec, chlapík, který ativit, ten má 92 Říká, že má dva cíle. Uh, do, doží vydělávat, do... uh, jo, dožít do stovky a no, prostě vydělávat tenisem. Ty je něco takové, a ještě potkat Federa. To je no a, nevím, a vypadá jako u toho fakt neskutečně v 90. Mm, to je hustý. Teď byl rozhovor s tím, asi vám to Jiří Hřebec vám něco řekne? Jméno? Ne. To byl výborný tenista, český. V konce se snad porazil Leibra kdysi okay. si Open, teď snad, snad neříkám okay. něco, co nic se nestalo, ale prostě byl jako hodně dlouho na okruhu a on trénuje Vondroušovou a jemu taky 72 let, tak to jako trénuje nevím, jsem v prostě Jasně. nevím, jestli on opravdu jako sparring, nebo jestli jenom říká, co má dělat, ale vůbec v tomto Miku. jako...
0: Pro dobrovodrušuji doufám, že jenom říká, co má dělat, jako no, ne, že pravda. jako směra je.
1: Tak takhle bych to rád měl, no a ten, ten dokument asi teda než že to je, no, ne,
2: to je. to fajn, no, mohlo by to být srandovní.
1: No a to je asi, vlastně mám poslední ještě zážitek, posled jsem to je. v pondělí, jsem byl na tréninku poprvé, jako že jsem trénoval děti. Ten Tenis. Chodím jo. vlastně s, s tím mladším synem, to je mladší přípravka, takže mu pomáhám, uh, pomáhám jako trénovat, protože tam je jako banda 20 dětí a tam jsou jako stanice, takže prostě, aby to, ne, aby to nemělo všechno pod sebou. tak tam jsem s ním a jsme se dohodli, že mu budu jednou teďně chodit pomáhat. No aby tak... kluka trochu protežovala ty ostatní. Přesně, tyho, musíme dostat do toho, do té sestavy. No a tak jsme tam trénovali teda, udělal jsem tam nějaký jako kužely, vymyslel jsem nějakou tu všechno v pohodě, trošku jsem na ně jako samozřejmě byl přísný, protože oni, oni musí říkat tomu trénovi pane trenére. Jo. Ty
0: vole, a to by říkal Honzo.
1: Mně říká i trenére, on to tak nějak, jako, mně to je jedno, ale ten trenér řekl, že potřebují mít jako, jako trošku, tu, autoritu. tu autoritu. Ale jo, já to chápu. Potřebuje. Ale teď pozor, jo, teda ta pointa. <laughs> pointa, za, potom, potom teda, co jsme, co jsme takhle tady udělali tady tu, tady tu, tady tu část, všichni teda v trenu, tak za mnou přišel ten jeden kluk, Osmiletej kluk, prostě jako na mě. Trenére, jsi docela dobrý trenér.
0: To je hezký. Tak to je hezký. To musel zahřát. To jako to, trošku. Nebyl to tvůj tře- sej. <laughs> ne, jsem se z ní čekal, že to nikdo vytáhne z vás. Toho, 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 je toho. Ne, byl takový, nejdej, kluka. O to
1: takový jiný kluk. Bylo to příjemného. Takže se těším a už jsem si jako studoval ty, to no jsem možná nějaký říkal, že nějaký ty kurzy první, takový ty základní, jak no, ty jasný, děti vlastně ne. udržet, aby to, aby to bavilo. A, a, a oni teda s hodou okolností teď, hrála ta Sparta s tím dynamem. Chci jim říct, že uh, pan Priske je stejně starý jako ty EMU 640. Ty
0: to vlastně je chtěl... každý, Ale ne, to jsem chtěl říct, že, jo, jako, že jako ty můžeš být fotbalovým tak trenérem, jakože jako, prostě on no, je trenérem úspěšného nejlepšího ne, ne, českýho, českýho na klubu. Jenom.
1: E, chtěl jsem mít teď Sparta hrál s tím, kde záhře a byl rozhovor, protože oni prodávají hráče za 20 milionů euro, jo? Hmm. ty Chorvati. A že se jako nějaký rozhovor s, s, s klukem, který tam hrál, nebo se s ním měl společného, tak se dotazovali, proč to tam tak je. A oni teda vztahují všechny ty kluky už v, v té přípravce vlastně z, celý, z, celý, z celého Chorvatska, mají nějaký další kluby, ale právě tam mluví, jak se se pozastavili nad tím, že říkají trenére, hmm. e, tak oni to prají všechno. Už tam naší přípravka, jsou tam kluci prostě na léně tam stojí a všechno dělají jako absolutní, jako, že si jako lidi, on tam jako odpovídal, no, my si tady všichni myslíme, že Chorvati jsou takový, že to mají všechno na salámu. Ale ne, tam prostě přijde, tam oni stojí stojí naléně a všechno dělají prostě přesně, jak ty trenéři řeknou, už ty osmletí kluci. prostě. Hmm. A zůstávají tam do půl půlosní, protože stejně by si hráli někde, někde venku jo, a hrajou, hrajou vlastně od nevidím, nevidím. A proto hmm. jsou tak dobrý a potom vlastně ty trenéři mají fakt vymyšlené ty, ty procesy. No. Tak drávo, Tak, Dobře, prošli. Teď si koupit kruh a končíme. Dobrý, no. Takže jsem docela dobrý trenér Tak, no? tak to tiš... Po první hodině jo. Ale <laughs> ty jsi docela dobrý podkaz. Ty jsi docela dobrý já si tě pokratulovat, Děkuji. že jsi
0: dobrý trenér. A taky jsi spať, takže to je v pořádku.
1: Okay.
2: No musíš to teďka nějak co Co nejdy trajeři říkají, že si těch rozhodat. Musíš jo. Tuto No, nevším. o
1: víkendu máme zápas, tak jsem zhrav. Doufám, že váš účas hrát Judeš tam
2: veku? A vy jste zopakili. Ne, musím si
1: rolák, jsem musí tlustit rolák. Dobře. Tak já hlavně jsem teď nějak asistent, tam budu za bránou na nerezvat, Nebudeš vám, bože. Budu je
2: pak oni ho odvolá. No to, právě, on říkal, nebude. že chce skončit,
1: takže trošku se jako No, kou... a nebo trošku... ještě urodím, že. Říkalo se vám, že tre... šéf, trenér, že hlavní
2: trenér je dneska nějaký jako Díží. úplně na že by to třeba měl dělat já. Nevíš,
1: debíte kolikrát jsem hrál fifu. No, takže to takový je plán, no. Tak za rok třeba. Tak já ti budu přáhodně štěstí. Děkuji ti. Tak se podívat
0: Dobrá, tak jo, tak jsme na konci. Asi teda, jo, úplně no, asi jo. Úplně nejvíc. A kde to hrajete? V neděli?
1: Někde motorlet.
0: no. V neděli? No, jo, ještě to tam pár slov na motorlet.
2: Pe- to nemůžu, to jedu do rakouníka. A V neděli je to kde? Co motorlet? Řeknu ti pak. Dobře, tak Co tady to nebudu mít motorlet.
1: <laughs> <laughs> Motorlety.
2: <ty. laughs> <laughs> tak jsem doufal že mi řekneš část Prahy, kde to hrajete a ty mi řekneš motorlet. To je
1: část řek, řek, Prahy, v podstatě ne. Motorlety. Nic, pojďme to uzavřít. Je to uzavřené, mějte se. Mějte se. Čau. A my jdeme probrat ty tajné
3: věci. Ah, Takhle to. ten, ten, ten speciálně ještě jsme chtěli natočit.